0: fehlt, ne? Ja. Weil ja, keiner, ja. keiner was sagt von uns. Wenn Etienne ja. nicht da ist, dann haben wir niemanden, der eine Begrüßung macht. Folge 25 haben wir. Die Silberhochzeit
1: hat Alice eben schon gesagt. Ne?
2: Hm, Jubiläum, Kleines. Haben Schön, wir wirklich oder? schon
1: 25? Mhm. Habe ich mich verzählt? Dann haben wir nicht viel
0: ausgelassen in diesem Jahr, ne? Wenn man sich überlegt, dass ein Jahr normalerweise 52 Wochen hat und wir alle zwei Wochen eine Folge
2: machen. 25, sind wir eine drunter. Ja, und was ich ganz besonders wunderbar finde, ist, dass wir auch zwischen den Jahren senden, das machen ja auch nicht alle Podcasts, manche gehen in Weihnachtsurlaub, nicht so wir, ne mhm. sondern wir sind fleißig weiter dabei und äh, servieren eine wunderbare Folge, hoffe ich heute, nämlich ähm, eine, in der es lustig werden könnte.
0: Das ist auch ja, ne? Das, ist gut. Das, ist ja, das hoffen wir jetzt eigentlich bei jeder Folge, dass die
2: lustig werden könnte. Ne? Mhm. Schauen wir mal, ob es diesmal klappt. Ich bin relativ sicher, weil ich für die Recherche in dieser Folge in mehreren Rabbit-Holes gelandet bin, aus denen ich so schnell nicht wieder rausgekommen bin und dann heute Morgen um drei Uhr dachte, ich höre mal auf mit Recherchieren, ähm, weil es wirklich viele Seitenstränge noch gibt zu ähm, diesem Fall, mit dem wir es heute zu tun haben. Und ist eigentlich ein Genre, Georg. Wir haben uns darüber unterhalten schon öfter, ähm, mm. wo man mal gucken muss, ist das wirklich alles so gut zu berichten, weil es auch oft in so eine Richtung geht von, ach, die Gentleman-Gangster und. Ja. Na, also, mm. Große Überschrift ist heute, äh, Jochen, bei Gentleman-Gangster, woran denkst du so?
1: Bei Gentleman-Gangstern? Mhm. Was denn, ein
2: Gentleman-Gangster? Hast
1: du das das, ja noch nie das, den Begriff gehört, Jochen? Nee, ist das so ein Adretter, normal Ja, Allgemeinheit-Verbrecher,
0: halt die halt ein positives Ansehen ja, okay, dann. oder ein stark positives Ansehen
1: sogar in der Bevölkerung haben.
2: Sympathien gewinnen.
1: Mhm. Aber den Begriff kannte ich tatsächlich nicht. Also man kann sich das natürlich herleiten, aber äh, Bildungslücke.
0: Und das ist, wir... wir ähm, Hadern manchmal damit, weil weil Leute manchmal dazu neigen, ähm, Verbrechen so so sehr romantisch zu sehen, mhm. wenn äh, ihnen eine Geschichte erzählt wird, in der der tatsächliche Täter eben präsentiert wird als so, na, so ein verschmitzter, eigentlich ganz netter Kerl, der im Zweifelsfalle noch äh, nur in Anführungsstrichen irgendein großes Unternehmen um Geld erleichtert und niemanden, äh, wo, wo niemand groß zu Schaden kommt und so. Und es ist nicht immer so ganz leicht, wie man... Ähm, so eine Geschichte halt erzählt, dass sie zum einen dem ähm, dem Verbrechen gerecht wird und unterhaltsam ist, aber ohne denjenigen auf so einen Podest zu heben und so zu tun, als sei das ein moderner Robin Hood. ne?
2: Genau. Und deswegen äh, bin ich in der Recherche für den Fall äh, sehr gründlich gewesen, was so gute Berichterstattung angeht, qualitativ hochwertige Berichterstattung. Und dieser Fall ist so spektakulär, dass es auch einen ganz, ganz großen Haufen Grütze dazu gab, sag ich mal, <lacht> freundlich unter Beteiligung der großen Gazetten mit den wenigen Buchstaben und den vielen Bildern und den knackigen Überschriften und ähm, auch unter Beteiligung einiger Fernsehproduktionsanstalten, die relativ schnell nach den Geschehnissen einen äh, Film drehten, der äh, eigentlich nicht zu überbieten ist an Unterirdischkeit, Unterirdischkeitheit. <lacht> Lassen unter, wir gelten. Ja. Tüschkeit, <lacht> Ja, also gibt gibt eine Menge Bullshit dazu, der sehr unterhaltsam ist, aber wenig mit der Realität zu tun hat und wir halten uns immer ganz gerne an die Realitäten und an die Faktenlage ähm, zur Faktenlage. Also Jochen, wir sind ja immer noch nicht im Genre und wir haben auch immer noch nicht Hallo gesagt. Hallo Jochen und hallo Georg und hallo liebe Leute, die ihr uns zuhört. Schön, dass ihr dabei seid und vielen, vielen Dank an alle die, die uns auch monetär unterstützen. Heute äh, geht's um Bankraub.
1: Och, das finde ich super. Ich finde es also wenn es um Verbrechen geht, finde ich das irgendwie das beste Verbrechen, Oder? weil man kann sich selber immer so schön vorstellen, wie würde man es selber machen, wie würde man sich verhalten als Kassierer, Kassiererin, wie das würde man das kann ich auch bei Serienkillern. Ja, aber das ist so. <lacht> Weißt du, das ist so Aktenzeichen XY gelernt ja. von früher. Das hat man so aufgenommen mit der Kindheit und da weiß man, okay, das ist ganz gefährlich. Dann kommen sie da rein mit Sturmmasken, ziehen eine Pistole oder legen einfach nur einen Zettel hin und dann denkt man sich mal so, wie verhält man sich als Kassierer, wie verhält man hm. sich als als ähm, normaler. Vor allem
0: gibt es dieses Verbrechen heutzutage quasi nee. nicht mehr. Ne? Also das ist irgendwie so ein bisschen wie Postkutschenraub. Das gehört eher der Vergangenheit an. Ich, weil ich meine neulich sogar noch eine Zahl gehört zu haben, wie oft das noch pro Jahr vorkommt. Und äh, ich weiß es aber nicht mehr genau. Also den Zahlen, den Wert habe ich mir nicht gemerkt.
2: Weil ich, ich wusste, dass halt du dich auf Zahlen freust, Georg, hm? habe ich dir Hast welche rausgesucht. Na klar. Und Geil. zwar ähm, die polizeilich erfassten Raubüberfälle auf Geldinstitute in Deutschland bis 2020 ähm, äh, auf Statista.de abrufbar. Die Statistik, bis 2020? Ja, bis 2020. Also der Zeitraum, der jetzt erfasst wurde, war 2001 bis 2020. Tiefer mhm. wollte ich nicht gehen, sonst hätte ich mir so einen teuren Account kaufen müssen, da hatte ich dann heute Nacht... Müssen wir auch noch mal machen
0: irgendwann, ne, so ein account Wir kaufen account. uns alles,
2: wir kaufen ja. uns alles ja. wenn wir erstmal die Bank überfallen haben, nein, wir machen das natürlich nicht, ähm, aber wir ähm, können davon ausgehen, dass Bankraub tatsächlich rückläufig ist. Das war 2001, äh, die Bankräube, Bankräube, Bankraubs, <lacht> Bankrauberte.
1: <lacht> heute haben wir echt so ein Pluralproblem, oder? <lacht> Die, nee, Bank, die Bankraube Die heißt es, die Bankraube.
2: Raube? Bankraube.
1: Bankraube, <lacht> Bankraube, das klingt nach einem Bauteil. Ja,
2: Gibt es das heißt
0: die 23er <lacht> Bankraube? <lacht> Alles klar.
1: Nee, es heißt ein Raub, mehrere Raube.
2: Räuber. Ja. Nicht Ra Ra Der, der Raub, die Räuber.
1: Ja, Räuber, aber Raube.
2: Mhm. Warum heißt es Räuber, Räuber und nicht Rauber?
0: Warum heißt es nicht Raubende? Warte, ich gucke jetzt noch.
2: <lacht> Raubpersonen. Bankraube. Ja. Also Bankraubste. Da. 2001 waren es bundesweit 697.
0: Oder oh, das ist doch mehr, als ich gedacht hätte.
2: Mhm. Ähm, seinen Peak hatten die bankraubata 2003 mit 767. Mhm. Und dann ließ es so langsam nach. 2020 waren es dann nur noch 58 pro Jahr.
1: Ja, aber wahrscheinlich im gleichen Zeitraum haben die Sprengeinsätze an Geldautomaten wahrscheinlich drastisch zugenommen. Wir ne? mhm. haben gesagt, wir gehen nicht mehr in die Bank rein, wir gehen nachts äh, und widmen uns den Geldautomaten. Ich glaube
0: ja, die digitalen Verbrechen. Wenn sein. Leute versucht haben, irgendwie rufen dann an und sagen, hör mal, ich bin's, dein Enkel, ich bin verletzt, überweis mir doch mal bitte und so weiter und so fort. Ja, kann auch sein.
1: Bankraube heißt es übrigens, sagt der Duden.
2: Danke, Jochen. Er hat zu Recht, ne? Mhm.
1: Ausnahmsweise mal.
2: Ich möchte hier nochmal eine ähm, Hörerin unseres Podcastes zitieren, die eine Rückmeldung gab und sagte, sie hört es immer mit einem Sohn und das ist mit ihrem Sohn und das ist viel besser als Schule, weil er lernt da so viel bei uns.
0: Oh. <lacht> Ob das das Richtige ist, äh, für, um uns zu sagen, jetzt müssen wir richtig aufpassen, wir, wir müssen wissen, wie alt der Sohn ist, ne?
2: Ja, der es ist, ist schon ein Unterschied, einem,
0: ob er neun ist oder 17.
2: Also die macht es gut, ne? die sortiert die Folgen aus, wo es so sehr äh, mm. sexuell körperlich wird. So, so eine Geschichten hört er nicht so gerne, das findet er irgendwie furchtbar mm. doof. Aber ansonsten ist er sehr, sehr interessiert an den großen moralischen Themen. Liebe Grüße von hier. sagt Die Frage die, ist, Sie findet er
0: es doof oder findet er es doof, das mit Mama zu hören? Naja, das kennt ja jeder von uns, wenn man vorm Fernseher mit den Eltern sitzt. Oh Gott, Du kannst okay. darauf wetten, wenn du mit den Eltern vor dem Fernseher sitzt und guckst irgendeinen Film, den du kennst, dass der plötzlich eine Sexszene hat, die er vorher nie hatte, oder? Ja. Und das
2: habe ich jetzt noch. Ich bin alt wie der Grunewald, aber wenn ich jetzt mit meinen ja. 90-jährigen Eltern… Kann man
0: nicht, das kann man nicht loswerden,
2: dieses Nein. Problem. Nein. Es gibt Dinge, die will man nicht wissen, in Gegenwart der Eltern. Ja. Und auch so <lacht> vielleicht manchmal nicht. Manchmal ist es viel Information.
0: Ist das eigentlich bei dir genauso schön, wenn du mit deiner Tochter einen Film guckst?
2: Meine Tochter guckt keine Filme mit mir.
0: Vermutlich deshalb. <lacht> ähm,
2: sie hat einen extrem guten Geschmack, was Filmauswahl angeht. So, Und deswegen guckt ihr
0: keine Filme zusammen?
2: <lacht> <lacht> ja, weil, wir, wir bingen so versetzt. Manchmal ist es auch eine Frage der Logistik, also unter Deck. Mhm. Ich habe ja schon mal über meine Leidenschaft gesprochen, ne? Mhm.
0: Was Wir so haben ja ein eine sehr deckungsgleiche Leidenschaft. Ja, mhm.
2: ja. Was, so, was so einfache Unterhaltung angeht, da bin ich ja leicht zu kriegen. Ne? Vor allen Dingen, wenn äh, ich ansonsten immer so tief und doll nachdenken muss, ist das ganz schön, wenn man das Gehirn mal so baumeln lassen kann. Und das macht mhm. großen Spaß. Ne? Leute, die Bäume umsägen und so, ach toll. Ähm, ja. 32 Folgen gefällte Bäume. Da ja. ich, weil ich entspannt mich wahnsinnig. Auf je, vor
0: allen Dingen, du guckst die erste Folge und denkst dir, das hat mich jetzt zwar nicht wirklich interessiert, aber ja. es, ich wollte zu keinem Zeitpunkt umschalten. Ja. Geil, es gibt noch 31 Folgen davon, die ich sofort vergessen haben werde, wenn ja. ich sie zu Ende geguckt habe. Genau, hab.
2: genau. Ja. und es ist gar nicht schlimm, dass man es vergisst. Ja. Das ja. ist auch so toll, man hat so Nulldruck. Druck. Ja, mhm. Und wir bingen so parallel, also manchmal ist sie dann schon weiter als ich oder dann, dann spoilern wir uns irgendwie gegenseitig, dann dürfen wir nicht mehr sprechen am Frühstückstisch und so, was da, wie, wann, wo passiert ist. Ähm, wie auch immer, ähm, Sie freut sich heute auf die Folge, ganz deutlich, mhm. weil die Folge heute, der Bankraub, um den es geht, in einem Berliner Stadtteil stattfindet, mit dem wir viel zu tun haben. Ja, das denkst du ja. Ist immer, ganz wenn ich Berlin höre,
1: Kriminalität, sofort sagen alle Stimmt immer, fort. ich natürlich nicht, ja. Neugirl.
2: Ja, klar. Ne? Ja. Und ähm, ja. das ist jetzt auch sicherlich in der Kriminalitätsrate, was gewisse Delikte angeht, weiter oben. Ähm, ich habe mir auch die Berliner Statistiken noch mal angeguckt, was da waren, wo ähm, in Berlin so ähm, am Start war insgesamt pro Jahr rund um die 21.000 Rauschgiftdelikte. In Berlin insgesamt haben wir 13.739 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Das ist jetzt auch nicht so wenig. Das heißt, wir haben schon eine Menge zu bieten und vieles davon natürlich in bestimmten Stadtteilen stärker als in anderen. Aber wo wird eigentlich mal gerne geraubt? Geraubt wird natürlich viel, viel lieber in Stadtteilen, wo sich der Raub auch lohnt. Also Einbruchsdelikte oder Bankraubdelikte oder vergleichbare Delikte an Eigentumsdelikte, sind natürlich eher zu finden in Stadtteilen, wo auch was zu holen ist und das ist in diesem Fall der Stadtteil Zehlendorf. Und zwar gehen wir zurück in der Zeit ungefähr sechs Jahre, nicht in ungefähr 26 Jahre genau, gehen wir zurück in das Jahr 1995. 1995 ist insgesamt in Berlin natürlich wieder eins der bewegteren Jahre in der Nachwendezeit. Vieles ist noch nicht so stabil, wie es sein sollte. Die Stadt wächst immer noch zusammen, Ost und West. Da werden Behörden frisch zusammengelegt oder neu gewürfelt. Da passiert viel im rechtsfreien Raum, weil Beamte abgezogen werden, vor allen Dingen aus dem Osten. Und nicht, ne, ein Beamtenmangel da ist auch bei der Polizei. Also die Infrastruktur der Polizei äh, ist noch nicht so stabil, wie wir uns das wünschen würden äh, in dieser Zeit. Und es gibt eine Menge Grauzonen in Berlin, wo vieles möglich ist. Was eine stabile Zone ist, deutlich stabil und äh, deutlich konservativ das liegt an diesem Berliner Stadt-in-Stadt-Prinzip, sodass es ja eigentlich kein Berliner Zentrum oder sowas gibt, sondern eigentlich viele Städte, die zusammengewürfelt ein Berlin ergeben. Jedes mit einem eigenen Zentrum, jedes so aufgebaut, dass man eigentlich seinen Stadtteil nie verlassen muss. Ne, Jochen, du kennst das, du hast auch mal in Berlin gelebt. In Schöneberg. Bist du in Schöneberg brauchst du eigentlich nirgendwo anders hin, nee. hast du alles, was du brauchst. Ja. Und ähm, der Stadtteil angrenzend an Schöneberg, um den es sich heute dreht, ist Steglitz-Zehlendorf, äh, speziell Zehlendorf, ähm, im Berliner Süden gelegen. Und der Berliner Süden ist, wie wir das schon aus den äh, anderen Fällen kennen, die wir in Berlin besprochen haben, beispielsweise Karl Großmann. Der Berliner Süden war schon immer reich. So zählt Zehlendorf. Ähm, was so roundabout 54.000 Einwohner hat, zu den reichsten Villenvierteln in Berlin, mhm. ähm, reich und gewachsen. Und ohne euch jetzt zu langweilen mit Details der geschichtlichen Herkunft Zehlendorfs, es ist eine alte, eine alte eigenständige Stadt, die dann 1920 eingemeindet wurde. Und auch heute noch, sagt der landläufige Berliner so, also Ne, der Zehlendorfer, für den hört Berlin an der Schlossstraße auf, also wenn der Richtung Steglitz reinfährt, ne, das ist schon weit. Zehlendorfer bleiben so auch unter sich. Es ist äh, tatsächlich ein sehr konservativer Stadtteil, ein sehr geldiger Stadtteil und ähm, einige berühmte Töchter und Söhne sind dort. Was Zehlendorf besonders ausmacht ist, ähm, dass es eine sehr ähm, eigentlich heile Welt darstellt mit vielen so Einfamilien, Da ist altes Geld, da leben Ärzte, da leben Juristen, Diplomaten gibt es eine Menge. Wir haben unheimlich viel Wald und Grünfläche, den Schlachtensee, den Grunewaldsee. Das heißt, du bist auch umgeben von wirklich schöner Gegend dort. Und hier in Schöneberg, wo ich wohne, brauche ich ungefähr elf Minuten, um zum Ortskern mit der S-Bahn zu fahren. Das heißt, die haben eine wirklich gute Anbindung auch dann an die äh, Infrastruktur. Das ist
1: so, erinnert mich so an das Meerbusch von Düsseldorf ne? Ja. oder genau. Blankenese in Hamburg. Das sind ja auch ja. so Stadtteile, die sind so ein bisschen bisschen draußen und mhm. haben eine sehr hohe, hohe Millionärsdichte. Ne? Obwohl, ja, und das sind obwohl auch Meerbusch ja kein Stadtteil von Düsseldorf ist, ne? das ist ja... Ein Neues, ja, ne, Ist Kreis, neues, ja, aber, ja. die.
2: Amerbusch hat, glaube ich, die höchste Millionärsdichte überhaupt. Habe ich auch mal irgendwo ich gehört, gehört ja. Ne? Mhm, mhm. ja. Auch viele Diplomaten dort. Ähm, also, was wir vielleicht über Zehlendorf sagen können, ist so, Geld bleibt bei Geld und die Reichen haben es nicht vom Ausgeben. Mhm. Ähm, wir haben deswegen mit Zehlendorf hier bei uns zu Hause viel Erfahrung, weil äh, mein Kind dort zur Schule geht. Die haben einen Haufen Gymnasien dort. Ähm, sind ähm, vor allen Dingen in der neueren Geschichte. Ähm, ist Zehlendorf, der Stadtteil, der wohl am stärksten in der Nachkriegszeit US-amerikanisch geprägt wurde, weil dort das US-Headquarter war. Die ähm, Amerikaner sind ähm, in der ehemaligen preußischen Hauptkadettenanstalt Untergekommen hatten dort ihr Headquarter, das Andrew die Andrew Barracks hieß es, und haben ein Riesenareal, das es heute auch noch gibt, Lichterfelde angrenzend Zehlendorf, ein Riesenkasernenkomplex aufgebaut. Das ist übrigens der Kasernenkomplex, wo die ehemalige SS-Leibstandarte Adolf Hitler untergebracht war. Das heißt, Zehlendorf hat auch eine Vergangenheit, die nicht nur rühmlich ist, weil dort eine hohe Ansammlung äh, von SS, SA, den hohen ähm, Nazi-Funktionären und Nazi-Größen, vor allen Dingen im Beamtenbereich, gewohnt hat.
0: Aber gilt das nicht für fast ganz Berlin? Das ist ja irgendwo. Ja
2: gut, ja. in Berlin. Ne? Du, du gehst aus der Tür, siehst ist irgendwie noch Einschusslöcher. Bauten und das überall ist irgendwas passiert in Zehlendorf, ähm, besonders weil es eben auch der reiche Süden war, haben sich die Größen versammelt. Ne? Also da mhm. wohnte man, äh, wohnten auch traditionellerweise dann die, die mehr Geld und mehr Einfluss hatten. Und deshalb gab es da auch eine höhere Dichte an ähm, NS-Funktionären. Vielleicht ist Zehlendorf auch noch bekannt über die ähm, Entführung des CDU-Spitzenpolitikers Peter Lorenz 1975 ähm, durch die Bewegung 2. Juni, die sich gegründet hatte nach dem Attentat auf Benno Ohnesorg. Sorg. Ähm, da, da könnte man noch mal sagen, Zehlendorf Bekanntheit auch noch mal erlangt. Es gibt Persönlichkeiten auch aus Wissenschaft und Forschung, Lyriker, Lyrica, Dramatiker haben dort gelebt. Ähm, die ähm, Menschen, die wir so kennen, vielleicht ein paar Berühmte, die dort gelebt und gewirkt haben, Man Götz-George beispielsweise ist dort hat dort gelebt. Ähm, Wolfgang Menge, der Kabarettist, hat dort gelebt. Eckart von Hirschhausen. Das mhm. Zehlendorfer, 1967 geboren Arzt und Kabarettist in Zehlendorf aufgewachsen. Und wenn man den Wikipedia-Eintrag von Zehlendorf liest, ist das alles sehr pittoresk und schön und da wird auch gar nicht so sehr viel drüber geredet, was da sonst so los war.
0: Achso, Entschuldigung, ich, jetzt hast du <lacht> plötzlich aufgehört zu reden, ohne ich dass ich das gesagt habe. Ich sah deinen
2: Finger, Georg, also, ja. vielleicht können wir es kurz beschreiben, Georg, denn Georg sitzt da in einem roten Bademantel, was einfach schon mal mein großartig war. Mein roter
0: Bademantel, sieht,
2: ja. Und lehnt sich so zurück und dann sehe ich so, ah, Georg hebt den Finger und dann höre ich von mal auf zu reden.
0: Ja, und ich wollte eigentlich genau das Gegenteil erreichen, ne? weil dafür haben wir, wir benutzen hier intern Kameras für unsere Sessions, damit man die Möglichkeit hat, irgendwie mal so ein Handzeichen zu geben, ohne jemandem ins Wort fallen zu müssen. Okay. Jetzt habe ich quasi genau das Gegenteil erreicht von dem, was ich wollte. Aber, ähm, ich habe ich hab die ganze Zeit überlegt, wie ist doch Zehlendorf irgendwie vom Sport her noch ein Begriff. Und das ja. ist es tatsächlich, Hertha Zehlendorf-Fußballverein, von dem einige relativ bekannte Spieler kommen, unter anderem ehemaliger Nationalspieler und Weltmeister Pierre Littbarski. Kam das von Hertha Zehlendorf. Dann, ähm, okay, im Moment noch aktiv und auch noch ein bisschen bekannt, John Anthony Brooks. Mhm. Dann haben wir äh, Christian Ziege kam daher. Und ja, noch ein paar andere, die nicht ganz so bekannt sind, glaube ich, wenn ich hier niemanden übersehen habe. Aber ja, daher ist das uns. Äh, uns äh, Fußballfans vielleicht noch so ein bisschen im Hinterkopf, auch wenn die glaube ich mittlerweile vierte, fünfte Liga glaube ich spielen die. Also der, der das Team selber ist jetzt kein Top-Verein, kein Megaverein in der Oberliga Nordost. Wahnsinn. So, das nur als kleiner Einschub.
2: So, also, wir haben hoffentlich unsere geneigten Hörerinnen und Hörer jetzt äh, allumfassend ins Bild gebracht über Zehlendorf, einmal in alle Richtungen ja. geturnt. Ähm, wir hier zu Hause haben auch eine Meinung zu Zehlendorf, die ist weder statistisch belegt noch besonders objektiv, da Zehlendorf auch erlebt wird und das bedeutet zum Beispiel auch, dass der Zehlendorfer, wie gesagt, gerne unter sich bleibt, andere Stadtteile nicht so stark, ähm, frequentiert und so kam es, vielleicht kleine Familienanekdote zu dem zu der Tatsache, dass eine Lehrerin meines Kindes mhm. in der ersten Phase der Oberschule so Hausaufgaben, Lerngruppen bildete. In der Schule überwiegend Zählendorfer Kinder aus, Arzt, -Juristen Haushalten, dies, das, Ananas, die alle nebeneinander wohnten und sich mit dem Fahrrad besuchen konnten und so weiter. Und mein Kind dann sagte auf die Nachfrage, wo wohnst denn du? In Schöneberg. Und da sagte die Lehrerin, da kriegen wir jetzt aber Probleme mit so einem exotischen Stadtteil. Also wenn... <lacht> Daraufhin hoben wir wirklich hier als in den internen Familienwitz immer die Ghetto-Faust, wenn wir sagten hier bin stabil aus Schöneberg. Schöneberg ist stabil. So, also wir leben hier auch nicht in, sage ich mal, unter der, äh, unter der Grasnarbe. Ähm, aber das ist tatsächlich die Wahrnehmung, die Zählendorf ähm, hat. Ne? Also die kommen aus Schöneberg, da ist irgendwas nicht in Ordnung.
0: Wie unterscheidet sich denn der Mietspiegel? Ist das eine 5 Euro pro Quadratmeter, das andere 20? Oder? Den
2: Mietspiegel habe ich nicht mehr recherchiert, aber du kannst deutlich <lacht> günstiger in Schöneberg wohnen. Das ist schon ne, mittlerweile auch super teuer, wie ja, alles immer teurer wird. Aber ähm, das, die Karriere, die man macht, wenn man nach Berlin zieht als Familie, die geht eigentlich so. Also du ziehst nach Berlin, wirst schwanger, kriegst ein Kind. Mit Partner im günstigsten Fall. Ähm, dann wohnst du zum Beispiel so in Schöneberg. Das ist so mhm. ans okay, am besten noch in so einem kleinen Action von Schöneberg. Dann kriegst du dieses Kind, dann bleibst du so maximal da noch zwei Jahre, dann ziehst du als nächstes nach Lichterfelde. Ja, das ist so next level. Dann geht das Kind irgendwann zur Grundschule, dann ziehst du so nach Zehlendorf, weil wenn du es jetzt Big Macs, ne? Schon? Ein wenn du es jetzt richtig Big Mac's, ne, wenn du richtig dabei sein willst in der Liga der Reichen und Schönen, dann kaufst du ein Haus in Kleinmachno wie der Herr Bushido. Mhm. Okay. <lacht> und in Kleinmachno, das ist. Noch ein Level-Up von Ding von ja, Zähnen okay. Kleinmachno ist dann. So, was soll ich sagen, wir sind Aber ein ist das, der
1: ich denke, der ist so ein, so ein Gangster. Der, der wohnt doch nicht in so einem Schnüsselhaus. Ja,
0: Moment, aber du, wie, wie kommst du denn auf die Idee, dass Gangster nicht in Schnöselhäusern wohnen?
1: Ich dachte immer, wenn man so eine coole Socke wenn erfolgreicher
0: so, so Gangster ist. Dann <lacht> muss wenn man so ein coole auch Socke ist, dann. Wenn man so eine coole Socke ist, dann. Geh ich du, doch. du wohnst ja nicht in so, einer, so einem äh, Einzimmer, 32 Quadratmeter Wohnklo als Gangster, oder?
1: Ja, aber dann gehe ich doch in irgendwie einen Berliner Stadtteil, was abgerockt ist und was cool ist und was.
2: <lacht> ja, nun. Aber die kaufen
0: ja. sich ja auch keinen. Gebrauchten Golf 2, sondern Lambo. Ja, okay. Du hast recht.
2: <lacht> ich sag's mal so: Als der Herr Bushido und der Herr Chaka. Als übrigens sage ich immer der Herr Bushido. Du musst immer
0: sehr vorsichtig sein, was wir jetzt sagen. Das sind beide nette Kerle. bekommen.
2: Es wird nämlich wenig Namen geben in dieser Folge, denn der lange Arm der Clans. Macht bitte vor meiner Haustür halt, da habe ich keine Lust zu. Ich wohne einfach auch irgendwie mittendrin und habe da keine Lust zu, Bekanntschaft zu machen mit Leuten. Weiß nicht,
0: wo du Angst hast, ich bin seit seit Jahren in dem Diablo-Clan. Also läuft bestens.
2: <lacht> naja, du bist halt der Chef, was soll man sagen?
0: Das stimmt, äh, das ist richtig. Du heißt der reden. -Chef. <lacht> Siehst du, und so leicht, man sagt ja, irgendwas schon dann immer ja. auf einer Liste, weil wieder irgendwo so. ein Wort abgeschnitten ist beim Abhören.
2: Richtig. Ich habe auch gedacht, Georg, wir zwei haben uns ja auch über WhatsApp schon vorher unterhalten. Ja. Da habe ich auch gedacht, darf man das da alles so reintippen, was man da so reintippt? Also viele Schlagworte auch in unseren Chats dabei, wo ich denke, wenn jetzt. Ist das verschlüsselt?
0: Mal Ist das eigentlich? Ich glaube schon, oder?
2: Ja, Ende zu Ende.
0: Ja. Wer ja. weiß, ob wir, ob wir schon für Anfangs, Anfangsverdacht gelten oder so.
2: Ja, also wir schweifen ab. Ich mache es mal ein bisschen kürzer mit dieser Zählendorf-Geschichte. Wobei, ich schätze Zählendorf. schon,
0: ich schätze, bei mir gibt es einen Anfangsverdacht, weil ich ja arabische Abstammung bin. Wenn das nicht reicht, was dann?
2: <lacht> <lacht>
0: gut, bin ein bisschen vorsichtig.
2: <lacht> Georg, really, really an Arab? Mm, mm. Aha. So, ja, dann würde ich mal sagen, Georg, ne? lass <lacht> den Wahlmantel gut. an. <lacht> <lacht> gut. Gut. Eins vielleicht dazu noch, als der Herr Bushido und der Herr Tschakka nach Kleinmachno gezogen sind und da, ja, Jochen, zwei dicke, fette Villen gekauft haben, mhm. es ging ein Aufschrei durch Kleinmachno. Also es ist schon auch so, dass dort hinzuziehen für Furore sorgt, möchte ich mal vorsichtig sagen. Im, im Weiteren werde ich in dieser Folge keine Täternamen nennen. Ich werde auch im Weiteren keine Opfernamen nennen, davon gibt es auch gar nicht so furchtbar, furchtbar viele. Aber was ich nennen werde, sind die vollen Namen der ermittelnden Kommissare, denn die stehen heute auch im Fokus und haben lustige Sachen im Fernsehen gesagt und lustige Sachen äh, den Zeitungen gesagt, weil da eine Menge los war. Das Geht
1: <lacht> Hier, hier so ist so ein bisschen Angst Spüre ich hier. Brauchst du nicht. Ich, ich muss auch noch in den Garten, ich muss noch Rasen mähen. Ich <lacht> habe jetzt gerade auch. Na gut,
0: aber Jochen, ein bisschen mittlerweile, also man kommt dann in so ein Alter, wo halt alles Angst verursacht. Oh, <lacht> da hat ein Fensterladen geklappert. Ich <lacht> habe direkt zwei Tage lang eingesperrt.
2: <lacht> und Jochen, wir wissen doch aus mindestens drei Folgen, dass Rasenmähen viel gefährlicher ist als alles andere. Ne? Mm -hmm. Okay. Das hatten wir doch nun auch schon deutlich besprochen. Du brauchst dich nicht zu fürchten, wenn irgendwas ist. Jochen, ruf mich einfach an. Ich Alles klar. Das Rosch. Ja? Okay. Okay. Ähm, es ist der 27. Juni 1995, ein Dienstag. Dienstage sind so Tage, wo man prima viel erledigen kann. Der Montag ist schon vorbei, da ist man noch schwach vom Wochenende. Und dienstags gehen die allermeisten Leute auch im Bezirk Zehlendorf mal los und regeln ihre Angelegenheiten. Was bedeutet Einkaufen, Behördengänge, ne, diese ganzen Geschichten? Also ist auch reger Betrieb in der Commerzbank in Zehlendorf am Schlachtensee. Das ist äh, Breisgauer Straße 1 bis 3. Wir stellen euch natürlich auch super gerne die Google Maps Aufnahme, die ich gestern noch gemacht habe, in die Shownotes, dass ihr mal gucken könnt, wie sieht denn das da so aus. Von oben drauf geguckt, ist es ein recht großes Haus, äh, diese ähm, Commerzbank, umgeben von so einzelnen Gründerzeitwillen wo ein bis zwei Familien drin wohnen würden, wenn man normal leben würde. Wenn man in Zehlendorf lebt, lebt da eine Familie drin. Ne? In einem schönen, dicken, fetten Haus mit Garten drumherum. Immer so kleine Vorgärtchen, wie wir sie aus Berlin kennen. Also immer so ein Rasenstück davor mit so einer Metallumrandung. Und da ist jetzt also diese Kommerzbank, ganz nah am S-Bahnhof Schlachtensee. Den Bezirk habe ich bereits beschrieben und ähm, die beste Geschäftszeit ist jetzt dort auch in diesem beschaulichen, pittoresken, wohlhabenden Zehlendorf. Es ist 10.15 Uhr und vor der Commerzbank fährt ein weißer Lieferwagen vor. Mhm. Ja, bei, bei weißen Lieferwagen wissen wir True Crime-Leute natürlich da sofort. Kommt nie
1: was Gutes bei raus. Wenn <lacht> <lacht> so wenn es keine Medikamente sind, dann habe ich Befürchtungen.
2: Ja, und deine Befürchtungen sind berechtigt, denn an Bord ist eine Gangsterbande. Okay. Und diese Gangsterbande ähm, hat spektakuläres Zeug vor. Die Polizei <lacht> sagt dazu in den Interviews, die interviewten Polizisten: alles beginnt wie ein ganz normaler Bankraub, wie ihn die Polizei täglich erlebt. Das sagt wörtlich ein. Kommissar in einem Interview, da dachte ich, naja, komm, täglich, also täglich erlebst du jetzt, glaube ich, auch keinen Bankraub, aber nichts Besonderes. Das ist ne? ganz
1: normal hier für ja, uns, also der ich, täglich. Ja.
2: Ach, heute wieder Bankraub. Bankraub, ich habe ja, ja. so keine Lust. Da
1: ist der weiße Lieferwagen wieder, hier. Ja, Uschi, hol das ja. Geld schon mal raus.
2: Ich kann das nicht mehr hören, Bankraub, 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 immer wieder, so Dienstag. Ähm, Andreas, äh, der RV, der Bankangestellte, ähm, ich zitiere ihn wörtlich, äh, ich höre lauter Stimmgeschrei und plötzlich steht jemand bei mir vor dem Schalter und schreit Hände hoch, das ist ein Überfall. So, Also da haben wir schon mal alles Klassische dabei, was wir uns wünschen für so einen gelungenen Bankraub.
1: Da verstehe ich ja immer noch, also da muss ich echt sagen, das ist doch total dumm. Man geht mit einer Waffe, man sieht aus wie ein Bankräuber, da muss ich ja. doch nicht noch sagen, hallo, das ist ein Banküberfall. Es erklärt sich davon selbst, ist doch völlig überflüssig, oder? Rein logisch. Muss ich noch sagen, hallo, das ist ein Banküberfall?
2: Gut, wenn du mit Worten geizen musst. Ähm, das. <lacht>
1: Wir sind in Deutschland hier, da hat das alles seine Form.
0: Den sich einfach. So, was möchten Sie denn? Banküberfall? Wir haben doch Wir noch, noch doch nicht... Sie können Sie bitte klaren, klaren, eindeutigen Deutsch formulieren, was Sie möchten. So.
2: Das wäre doch seine Gelegenheit, nicht als letzter in der Schlange jetzt gehen,
1: umzustehen. Jetzt gehen Sie noch mal raus, kommen noch mal anständig wieder rein. <lacht> ja.
2: So, Tür auf, Tür zu, nochmal. Vier Leute stürmen rein, alle schwarz gekleidet, maskiert. Eine Zeugin, Helga Bankkundin, sagt, in der Doku hat sie eine beeindruckende Turmfrisur, wie es in den 95ern und vielleicht auch in Zehlendorf üblich ist. Alles hinlegen, hört die nur, und sie sieht nur schwarze Leute. Wir hören äh, Armin J., den stellvertretenden Filialleiter, ähm, der eine Mitarbeiterin plötzlich an seinem Schreibtisch vorbeirennen sieht und die schreit nur Alarm auslösen, Alarm auslösen. Ähm, eine weitere Zeugin sagt und auf einmal, ne, wir liegen alle dort, insgesamt sind es äh, mehrere Mitarbeiter und viele Kunden in der Bank, 16 Leute in der Bank müssen sich auf den Boden legen und ihnen werden auf dem Rücken mit Kabelbinder die Daumen gefesselt. Mhm. Gesicht nach unten, dem äh, stellvertretenden äh, Geschäftsführer und seine Mitarbeiter werden Handschellen angelegt. Ähm, einer der Täter ruft, wer ist hier der Chef? Äh, Armin J. meldet sich. Dann muss er sich auf die Erde legen und denkt sich so, meine Güte, und spult aber gleichzeitig das Programm ab, das die beigebracht bekommen haben. Ein Teil dieses Programms, das Bankmitarbeiter lernen müssen, nämlich wenn ein Banküberfall passiert, was mache ich dann, ist die ganz klare Regel, Mensch geht vor Geld, den Forderungen nachkommen, die Sache so schnell wie möglich abwickeln, und danach alles weitere. Also erstmal Mensch geht vor Geld, tun, was die sagen. Und mhm. jetzt ist vielleicht noch mal interessant für unseren Fall, lernen die in ihren Ausbildungen auch sehr genau schon mal auf die Täter zu achten, wenn es ihnen möglich ist, um später eine gute Täterbeschreibung abgeben zu können. Ja, es sind auch keine lauten Alarme natürlich mehr, das war es früher mal, die ausgelöst werden, sondern solche stummen Alarme wo mhm. jeder Bankmitarbeiter weiß, unter welchem Schreibtisch ist eigentlich dieser Knopf, wo ich im Fall des Falles drauf drücke, der natürlich auch nicht sichtbar ist. So, das ist das Setting. Der dem stellvertretenden Filialleiter Armin J. gelingt das gut, das zu tun. Die Zeugen sagen, die Kunden sagen später, sie haben furchtbar gezittert, hatten Angst. Ne, natürlich, ne, schwer bewaffnete Leute, die haben Handgranaten dabei, mehrere Schusswaffen, platzieren auch so Handgranaten in der Filiale vorne, legen die so aus wie Ostereier. Kann man in der Doku ganz gut sehen. Die werden natürlich auch wieder verlinken. Und jetzt kommt aber was Überraschendes, nämlich die vier maskierten Männer wollen statt zur Kasse, zum Kassenraum, wollen die in den Keller. Und das passt irgendwie nicht in das Bild, sagt Armin J für einen schnellen Banküberfall. Der sagt irgendwie, wenn einer viel Geld will, der rennt rein, sagt Kassenraum, her mit dem Geld, rein, raus, tschüss. Einer der Gangster spricht nur einer, die anderen nicht. Sein ganz besonderes Interesse gilt den Schließfächern. Also der ähm, sagt zu Armin J sehr schnell, er möchte die Schließfächer sehen.
1: Ja, die wollen was einzahlen.
2: Mhm. Armin J. bleibt oben, der Andreas V., der Bankmitarbeiter, zeigt denen den ganzen Keller. Die lassen sich sehr ausführlich den Keller zeigen und der äh, sprechende Gangster sagt zu ihm, ähm, er möchte den geheimen Gegenschlüssel für die Schließfächer haben der sagt, ich bin sicher, ihr habt einen geheimen Gegenschlüssel, so dass wir die einfach alle aufschließen können, die Schließfächer und die Barschaften und Schmuck und Gold und was da alles so drin mhm. ist, äh, was die reichen Zehlendorfer da reingelegt haben, vielleicht auch jenseits der Steuer, kommen wir später noch mal drauf, ne? ähm, dass sie das da leicht rausholen können. Da muss der Andreas V. ihm leider mitteilen, das haben wir nicht sowas und das haben Banken tatsächlich nicht. Ja. Ähm, da muss das komplette Schloss ausgewechselt werden. Daraufhin sagt der Gangster zu ihm, wenn ich die Schlüssel finde, erschieße ich dich. Also die Ansagen sind schon klar. Wir machen analog zu der Dokumentation der einen sehr gut verwertbaren, die ich dazu gesehen habe, einen Szenenwechsel. Die Meldung geht raus, die Polizeimeldung. Wir haben hier in Zehlendorf an einem Dienstagmorgen im Jahr 1995 einen Banküberfall. Ja, und ähm, wir befinden uns jetzt am in Berlin im Osten am Alexanderplatz, ganz andere Ecke. Da war früher das alte Polizeipräsidium in Ostberlin, jetzt ist es das LKA, das Landeskriminalamt, dort ansässig. Auch hier im zuständigen Raubdezernat ahnt man zu diesem Zeitpunkt der Meldung noch nicht, dass dieser Fall alles bisher Gekannte in den Schatten stellen wird. Wir hören Detlef Büttner, das ist der Leiter des Raubdezernats, stellt ihn euch vor. Kurze graue Haare, steile Stirnfalte, der hat ein scharf geschnittenes Gesicht, eine scharf geschnittene Nase und so eine Sherlock-Augenbraue, die immer so von selber schon so hoch flitscht. Ähm, der hatte übrigens schon in zwei Jahren Ermittlungen vorher diesen Dagobert-Erpresser gestellt, diesen Kaufhaus-Erpresser. Das mhm. sagt euch vielleicht, was der Fall. Ähm, also ein mit allen Wassern gewaschener, sehr gründlicher Ermittler. Und er sagt, die erste greifbare Meldung, die sie bekommen, ist, dass die Täter noch drin sind und nicht rauskommen. Mhm. Da stutzt er das erste Mal und sagt sich, Donnerwetter, das hier wird ein bisschen was anderes als ein normaler Bankraub. Die normalen Bankraube, <lacht> danke Jochen, die normalen Bankraube, dauern so 20 bis 30 Sekunden und dann ist der Täter wieder draußen. Also die ne, sinnigerweise gehen relativ schnell. In diesem Fall geht Büttner davon aus, dass sie noch drin sind und ähm, ihm wird jetzt schon klar, dass das SEK eine Rolle spielen wird, nämlich das Sondereinsatzkommando, das dann auch zum Einsatz kommen wird. Denn bei schweren Fällen wie zum Beispiel Geiselnahmen und wir haben jetzt ja nun in Zehlendorf in dieser Commerzbank den Teppich voll liegen mit Leuten auf dem Bauch, denen die Hände auf dem Rücken gebunden sind, beziehungsweise die Daumen gefesselt. Bei schweren Fällen wie Geiselnahmen wird im Polizeipräsidium in Tempelhof äh, sofort ein Führungsstab eingerichtet, der den Einsatz leitet. Das geht ganz, ganz schnell und äh, Polizeidirektor und Abteilungsleiter Schwerstkriminalität im Polizeipräsidium Tempelhof ist Martin Textor. Äh, Martin Textor mh, sagt, das war 1995 noch alles ein bisschen provisorisch da in diesem Polizeipräsidium. Die hatten, äh, haben dann in den Räumen dort den Fall bearbeitet, und äh, wir sehen in der Doku einen Raum, der für heutige Verhältnisse relativ, wir würden sagen, stümperhaft schon fast aussieht. Also einen riesigen Tisch in der Mitte mit sich Telefonen drauf, Stühle drumherum. Das ist der Einsatzbereich der, äh, des Einsatzkommandos zunächst. Also Situation ähm, ist dass der anfängt zu arbeiten, sich mit Detlef kurz schließt und klar ist, die werden sich aufstellen müssen. Wir sehen ein Polizeivideo später äh, in Zehlendorf zu der Zeit. Mittlerweile haben dort vor der Bank inzwischen ein paar Müllmänner mit ihren Müllwagen die Straße blockiert, um zu unterstützen. Also die haben ihre Zivilcourage in die Hand genommen und gesagt, okay, wenn die da drin sind, dann machen wir jetzt, dass die nicht raus können und verstellen mit ihren Müllwagen schon mal die Straße. Mit diesem weißen Lieferwagen können die Räuber jetzt also nicht mehr fliehen. Das Villenviertel im Berliner Westen wird weiträumig abgesperrt. Läden müssen schließen. Die ersten SEK-Kräfte treffen eine halbe Stunde nach der Meldung ein. Also wenn wir uns die Polizeivideos ansehen, die Aufnahmen, da können wir die grünen, damals noch grünen Kastenwagen reinfahren sehen, in relativ großer Stärke diese großen grünen Polizeiwannen. Wir haben sechs Ange äh, Bankangestellte und zehn Kunden, die jetzt noch in der Hand der Gangster sind. Was jetzt geschieht im Bankraum, das erfahren wir natürlich später, ist, dass die ähm, vier Leute, die in der Bank sind und die, die oben sind und im Keller, die teilen sich auf, die einen sind bei den Geiseln, die anderen inspizieren diese Schließfächer dass die mit den Geiseln sehr beruhigend reden. Also eine Frau sagt später, ähm, sie, sie hat Angst und weint und dann sagt sie, dann hat der mich getröstet und hat gesagt, haben Sie mal keine Angst so, ähm, da sind wir so in dem Bereich, wo andere Dokus dann anfangen zu sagen, was für liebevolle Räuber sind das. Mm, denn Fakt ist natürlich, ja. diese Leute sitzen da und haben, liegen da und haben keine Ahnung, was als nächstes passiert. Also die gehen in Ordnung um mit denen. Ähm, zu der Zeugin der Kundin Doris L. sagt der sprechende Gangster, für sie ist heute ein Glückstag und er entlässt sie mit einem Briefumschlag in die Freiheit. Sie hat ziemlich wackelige Knie, geht raus, viel Neues kann die Polizei von ihr nicht erfahren, aber die Forderungen, die in diesem Umschlag sind und die sie der Polizei draußen überreicht, ähm, auch sichtbar und recherchierbar, diese Blätter gibt es alle noch, sind äh, deutlich formuliert und in schlechtem Deutsch mit einer Menge Rechtschreibfehlern aufgeschrieben. Das Schönste an dem Forderungspaper fand ich, als ich es gesehen habe, was Forderungen mit V geschrieben ist. Oh, schön. Das ja, ist gleich ja, in eine Überschrift ne? richtig reingehauen. Also was sind denn so die groben Forderungen? Da steht ein ganzer Haufen irres Zeug drauf. Zunächst mal wollen die 17,2 Millionen D-Mark. 17,2
0: 17 Millionen
2: D-Mark. Insgesamt als Lösegeld. Da ist auch dezidiert die Scheineinteilung aufgeschrieben. Sie hätten egal in Hunderten, 200 und 500 äh, D-Mark Scheinen. Also 17,2 Millionen D-Mark ist nun wirklich eine ungewöhnlich hohe Summe. Ähm, und der Polizei ist mit dieser Forderung recht schnell klar, dass die, die so schnell nicht auftreiben können und das wohl was damit zu tun haben könnte, dass ihr Zeit geschunden werden soll, beziehungsweise das wohl auch Teil eine, einer Idee ist. Gut. Das wird die Polizei beschäftigen. Sie wollen ferner einen geschlossenen, vollgetankten Transporter, einen Hubschrauber mit Pilot. Ne? Beide gerne vollgetankt, also nicht die Piloten, sondern die Amuse. Ja. <lacht> vollgetankt. Ich bin's.
1: <lacht> Euer Pilot. Hier, hier draußen, wer der Hubschrauber ist da, auch ihr vollgetankter Pilot. <lacht> Nein, ich sagte, vollgetankter Hubschrauber und nüchterner Pilot. Ah, Sekunde, da müssen wir nochmal ran. Sorry, Sorry. Noch da müssen wir ändern. Schön.
2: Ja, schön. Dazu passt auch der nächste Satz in meinem Manuskript. Da heißt, Martin Textor sagt, das ist die Phase, die man bei der Polizei die chaotische Phase nennt. Wir müssen noch den Piloten wollte Wir haben ja einen
0: Fachbegriff. Wir nennen es die chaotische Phase.
2: Wir werden es noch mit ein paar Fachbegriffen zu tun haben, Georg. Du hast jetzt, wo man auch so denkt: Leute, really.
0: Ähm, Übrigens, wo du, wo du eben meintest, in schlechtem Deutsch verfasst, ne? Mhm. Das. Äh, das ist das, das heißt nicht zwingend das was man, ähm, was man daraus so so gemeinhin folgern könnte, ne? dass irgendwas in, in, in schlechtem Deutsch oder dann wenn es Verbrechen in USA oder England sind in schlechtem ja. Englisch verfasst ist, ähm, wird gelegentlich auch mit Absicht gemacht, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu leiten. Da gibt es tatsächlich dann Experten, die sich bemühen anhand von dem, was geschrieben wird, abzuleiten, ob es, ähm, gefaktes, schlechtes Deutsch, beziehungsweise Englisch ist oder tatsächliches echtes, da wird dann angeguckt, was für also gibt es bestimmte Fremdwörter, die eigentlich zu schwer sind, als dass man sie richtig schreiben könnte, die richtig geschrieben sind, wenn jemand dann andere Dinge völlig falsch schreibt? Oder okay. gibt es bestimmte Klischees äh, an, an dem, wo, wo man glauben würde, dass jemand falsch macht, der eben ähm, kein Muttersprachler ist, die dort verwendet werden
1: und so weiter und so fort. Aber warten wir es mal, mal ab, was hier der Fall ist.
2: Ne? Ja, wir warten es mal ab.
1: Zum Thema Fluchtfahrzeuge noch ein Hinweis. Also irgendwann lohnt sich ja auch Bankräuber, äh, Bankraube ja nicht mehr. Weil dann kriegst du nur noch so ein autonom fahrendes Fluchtfahrzeug vor die Tür gestellt. Oder? Also ja, oder Chip. heutzutage ja. halt alle mit Tracking-Device. Ja. Ne? Also. also das kannst du doch komplett knicken. Der musst du doch zu Fuß abhauen.
2: Ja Oder kriegst du vielleicht noch einen Chip für einen Autoscooter.
1: Ja, genau.
0: Fluchtfahrzeug-Autoscooter.
2: Richtig. Nun, Dedelef Büttner, wir haben gehört, der sitzt am Alexanderplatz, sagt, das ist unglaublich, wie Täter sowas fordern können. So viel Geld kriegt man gar nicht zusammen auf die Schnelle. Ne? 17,2 hm. Millionen D-Mark. Der wundert sich auch, warum der Betrag so sehr hoch sein soll. Und die Geiselnehmer machen auch ein enges Zeitfenster dafür klar, nämlich die sagen, sechs Stündchen schlank, bitte. In sechs Stündchen hätten wir es gerne, dann würden wir dann auch soweit fertig sein. Äh, hier mit allem bringt uns das dann. Martin Textor in Tempelhof mit seinen SEK-Leuten ist im Zwiespalt. Er sagt, natürlich will er die Geiseln retten. Auf der anderen Seite kann er aber auch als Polizist nicht jede Forderung der Täter erfüllen. Ähm, O-Ton Martin Textor, dann würde ja bei das, dann würde ja bei allen Leuten der Eindruck entstehen, na, dit werden wir mal nachmachen. Also wenn mhm. die Polizei so schnell 17,2 Millionen rüberschäffelt. Dann scheint das ja eine recht einfache Geschichte zu sein. Naja, schwierig. In der Bank in Zehlendorf wird Armin J., der Filialleiter der Stellvertretende vom Boden hochgezerrt, zu einem Telefon gebracht. Wir schreiben 1995, wir haben keine mobilen Telefone, die da überall so rumliegen, sondern Festnetztelefone, die an einer Schnur in eine Wand gestöpselt sind und zu denen man sich hinbewegen muss. Also Armin J. wird an einen Stuhl gekettet, der bekommt einen Sack über den Kopf, so einen Baumwollsack, um Blickkontakte im Raum zu vermeiden. Er darf aber den Hörer unter diesen Sack an sein Ohr schieben und telefonieren. Das jetzt wiederum, sagt Textor, der SEK-Einsatzleiter, das ist eine Maßnahme, die er so eigentlich nicht kennt. Und den, den hat er auch später niemals wieder so gehört. Wenn er sich ein Bild machen will von Tätern, gehört für ihn immer dazu Sprechweise und Stimmklang der Täter äh, einschätzen zu können, ist immer Teil dessen, was später eine Täterbeschreibung, Profiling ausmacht. Und so mit diesem Trick sozusagen den äh, stellvertretenden Filialleiter Armin J. dahinzusetzen wird der Polizei ein wichtiges Grundmerkmal genommen, nämlich Stimme analysieren und aufnehmen zu können und äh, Sprechweise. Der Filialleiter muss immer ablesen, was ihm auf einen äh, Notizzettel geschrieben wird. Äh, das heißt, die schreiben dem auf, in so Stichworten, was er sagen soll, zum Beispiel den Satz, einigen Frauen fängt es ziemlich dreckig zu gehen. Mhm. So, ihm bauen subtilen Druck auf, subtil vielleicht eher nicht so subtil. Das SEK, Meanwhile, besetzt in der Wohnung gegenüber in dem Haus ähm, äh, den die Fenster, also setzt sich rein, ne, die in, einer Wohn in eine Wohnung um die Bank beobachten zu können.
1: So, ich denke, das ist mal eine ganz gute Stelle.
2: Mittlerweile haben wir es 13.15 Uhr, Mittagszeit. Die Täter zerschießen die Überwachungsanlage. Überwachungsanlage können wir uns so vorstellen, wie es in den 90ern so war, also nicht mit irgendwie hier Mini-Geräte und da Mini-Geräte und alles geht auf Rechner, die auf Schreibtischen stehen und ist gut einsehbar, Das sind schon so richtig große Kästen, in die die reinschießen, das ganze zerschossene Zeug kann man sich auch nochmal angucken in den Dokus und in Bildern, in Artikeln. Und das ist eine laute Geschichte. Das ähm, lenkt natürlich die Polizei auch nochmal ab. Ne? Immer wenn Schüsse fallen, ist natürlich die Aufmerksamkeit besonders hoch und das verfehlt natürlich auch seine Wirkung nicht. Die Geiseln äußern teilweise, sie hätten Durst, sie müssen zur Toilette. Auf die Toilette dürfen sie natürlich nicht, sondern werden in das sogenannte Sprechzimmer geschickt. Das ist so eine Art Kaffeeküche. Dort wird den Frauen gestattet, in die ähm, Ecken zu urinieren. Die Männer sollen in den Papierkorb urinieren. Also die werden schon dann einzeln irgendwie, wenn sie ihre Notdurft verrichten möchten, dahin geführt, das Badezimmer ist äh, den Verboten zu betreten. Hm. Die bekommen zu trinken, die bekommen zu essen, die kriegen Kekse, die kriegen Müsliriegel. Also die werden versorgt bei Hunger und Durst. Das Notzugriffsteam des SEK steht in Teilen in Wartestellung neben der Bank und in dieser Wohnung gegenüber der Bank. Derweil muss der Armin J. die Polizei an eine Forderung des Ultimatums erinnern, damit nämlich der geforderte Fluchtwagen direkt vor der Bank halten kann, sagen jetzt äh, über das Medium Armin J., die Täter, diese metallenen kleinen Rasenumrandungen vor der Bank, das sind wie so kleine Geländer, könnt ihr euch die vorstellen. Mhm. Ja? Also so vielleicht so maximal kniehoch. Diese metallenen kleinen Geländer, die sollen weggeflext werden. Das ist die Forderung der Gangster. Und die sagen, das sollen Handwerker in Badehose machen. Mhm. Also ähm, ne, damit niemand da noch eine Waffe oder irgendwie sonst was äh, haben. Also die Polizei verhandelt, schickt dann ihre Leute, sagt Handwerker, schicken wir hier deutlich nicht. Aber zwei Beamte können das machen und lässt die flexen. Die flexen das da auch tatsächlich brav in Badehose weg. Und dieses Detail, dieses Geländer wegflexen, wird lange und nervig verhandelt. Und das beschäftigt die Polizei unheimlich. Mittlerweile ist die gesamte Szenerie durch den Medienapparat, durch Presse, durch Beobachter äh, belagert und es sitzen auch gut sichtbar in der Doku und in den Polizeivideos andere neugierige Leute, Zivilisten in der Nähe auf Parkbänken und gucken zu, die stehen auf, in ihren Häusern auf Balkons und sehen zu. Ich bin mir relativ sicher, dass das heute so nicht mehr möglich wäre, dass man äh, sicherlich nicht gestatten würde, dass Leute da auf ihren Balkons stehen in nächster Nähe und zugucken. Äh, bei so einer äh, Geschichte geht da deutlich. Dass der SFB Senderfreies Berlin berichtet live. Die Stunden vergehen. Die Polizei lässt das 17 Uhr Ultimatum verstreichen. Jetzt drohen die. Uh, oh, ganz
0: kurz, was was war um 17 Uhr nochmal deren 17, Pflicht?
2: 1,2 Millionen bitte. Das Geld, okay. Mhm.
0: Ähm,
2: die Fluchtwagen und der vollgetankte Pilot.
0: <lacht> Alles direkt, <lacht> gut.
2: Also ja. war schon ein ganzer Haufen Forderung, dass die äh, sehr in Bewegung gebracht hat. Mhm. Nun, das Ultimatum wird nicht eingehalten von der Polizei. Die äh, Armin J. muss ja die ganze Zeit telefonieren, da mit dem Sack über dem Kopf und auf dem Stuhl sitzen und er berichtet nun, dass die Gangster drohen, einer Geisel ins Bein zu schießen, also es wird jemand abgestellt, der sich mit Waffe vor den Andreas V. stellt und das wird über den Bankchef an die Polizei weitergegeben. Andreas V. wird nun aufgefordert, sich auf einen Stuhl zu setzen. Die Geiseln haben natürlich jetzt wieder mehr Angst, der Andreas V. auch. Jenne, der Armin J. muss durchsagen, sie sollen eine Schwester bereithalten, also eine Krankenschwester. Wir machen also wirklich jetzt Druck, sagen um 7 Uhr gehen wir auf Erschießung. Und Andreas V. berichtet später, was völlig irre war. In dieser Szenerie lief das Radio in der Bank. Und im Radio, sagte er, lief parallel, er sitzt da, sie ziedeln auf sein Knie. Uh, Armin J. muss telefonieren und im Radio läuft Spiel mir das Lied vom Tod. Das kennt ihr, ne, Dieses, mhm. diese Western-Melodie. Ja, bizarre Szenerie. Ultimatum verstrichen, es ist 18.30 Uhr. Die Commerzbank hat offiziell die 17 Millionen D-Mark zur Verfügung gestellt. Allerdings erst eine Stunde später, um 19.30 Uhr, bringen Beamte fünf Plastiksäcke zur Bank in Badehosen. Das gibt's auf Video, das sieht vielleicht mal scharf aus. Also wenn ihr euch das angucken wollt wieder, und die Badehosen sehen auch scharf, auf 95 hatten wir noch diese Speedo-Phase. Mhm. Also zwei so Typen in Speedos mit Plastiksäcken.
0: War doch in Gladbeck auch bei dieser Geiselnahme, da musste ja. doch auch zwischendurch ein Polizist in Badehose da irgendwas, ich weiß gar nicht, ja. was er da übergeben hat, Essen gebracht oder so. Ja,
2: ja also die, ähm, ja. unser Textor, Martin Textor hat sich entschlossen, das Geld häppchenweise zu bringen. Ja, und zwar äh, erst fünf Millionen. Er behauptet, mehr habe er noch nicht und sagt, dafür solle jetzt aber bitte auch das Ultimatum wegfallen. Ja, sie brauchen mehr Zeit. Zugleich weigert sich die Polizei, ihre Beamten in die Bank zu schicken. Das ist ein weiterer Versuch der Polizei, in diesem Nervenkrieg die Initiative zu übernehmen. Armin J. schlägt jetzt vor, die Säcke selbst reinzuholen, der Filialleiter. Ne? Die Gangster beraten sich und stimmen zu. Jetzt nehmen die eine lange Schnur, so ein dickeres Seil, fädeln das durch den Gürtel von dem Armin J. und schicken den raus. Sagen, ihm er soll bloß nicht versuchen zu fliehen. Sie würden zu zweit auf ihn zielen und könnten ihn an der Strippe jederzeit zurückziehen. Es ist 20.24 Uhr. Der stellvertretende Filialleiter öffnet die Tür und holt die Säcke in die Bank mit den 5 Millionen. Die Polizei hatte gehofft, jetzt vielleicht einen Blick auf die Täter werfen zu können. Das ist ihnen aber nicht möglich. Sie können keinen der Täter sehen. All das verläuft absolut ruhig. Es wird nicht geschrien, es wird nicht gedroht, es wird nicht gebrüllt, es ist alles absolut ruhig. Und Armin J. wird zurück zu seinem Stuhl geführt. Wir befinden uns in Stunde 10 des Banküberfalls und alle warten auf den Showdown. rbb berichtet, die Lokalen berichten, es geht durch die Nachrichten, da ist unheimlich was los in Zehlendorf. Ähm, dauert und dauert und dauert, 16 Menschen in Lebensgefahr. 21:54 kurz vor 10, plötzlich fallen Schüsse in der Bank. Also stellt euch vor stundenlange Ruhe, nichts passiert, plötzlich fallen Schüsse. Die Verhandlungsgruppe des SEK nimmt sofort Kontakt auf, um zu erfahren, was los ist. Alle stehen unter Hochspannung, alle fragen, was habt ihr da gemacht? Fakt ist, die Täter haben eine Lampe ausgeschossen. Also wieder ähm, viel Lärm, wenig wirklich tatsächlich passiert, außer das Licht auszuschießen, statt auf den Lichtschalter ja, zu schießen. ich wollte gerade
1: sagen, da gibt es doch Lichtschalter, könnte man. Nicht wahr? Okay.
2: <lacht> haben sie sich nun gegen entschlossen? Es zieht sich. Es bleibt wieder ruhig. Mittlerweile haben wir es 23.25 Uhr. Der Kassierer Andreas V. sitzt immer noch auf dem Stuhl. Der Filialleiter Armin J. muss jetzt durchsagen via Telefon auf Anweisung der Gangster, das Ultimatum sei bis 2 Uhr nachts verlängert. Andreas V. muss sich wieder hinlegen. Allen Geiseln werden jetzt... Hände und Füße mit Klebeband zusammengeklebt, teilweise Handschellen angelegt. Alle bekommen Stoffbeutel über den Kopf. So, sagen später, die geiseln aus, das mit den Stoffbeuteln war nicht weit so schlimm. Wir haben weiterhin gut Luft bekommen. Da haben die auch drauf geachtet. Keiner wurde geschubst, brutal behandelt. Die mussten sich nur wieder hinlegen. Die Bankräuber beruhigen die Leute. Die sagen, sie brauchen keine Angst zu haben. Jetzt ist totale Stille, halb zwölf Uhr nachts, zwölf Uhr nachts, alles ist ruhig, die liegen da auf dem Boden, einige Geiseln schlafen ein. Auch der Filialleiter Armin J., passiert ja gerade irgendwie nichts. sagt, er versucht auch einen Moment zu schlafen, nach all den Torturen, unter Aufregung, unter Anstrengung. Ähm, er versucht aber als Orientierung mit seinem Sack da über dem Kopf irgendwie eine ne Idee zur Uhrzeit zu kriegen. Und er hört das Klackern der Wanduhr. In der Bank hängt eine Wanduhr, die so klackert. Und immer wenn eine Stunde voll ist, wird das Klackern so laut. Und daran mhm. kann er erkennen ähm, und einschätzen, wann es ungefähr zwei Uhr ist. Also Ende des Ultimatums. Zum Telefon kann er sich nicht bewegen. Da kommt er nicht mehr dran. Er sieht ja auch nichts mehr. Das Ultimatum läuft ab. Nichts passiert. Jetzt ruft die Polizei an auf dem Apparat. Ami dort kann ich ans Telefon gehen. Das steht zu weit weg. Nichts passiert. Es klingelt und klingelt und klingelt und klingelt. Dann hört es wieder auf. Das Telefon klingelt und klingelt. Niemand kann drangehen. Niemand nimmt den Hörer ab. Es ist totale Stille bis auf dieses Telefon. Nichts passiert. Einige der Geiseln rufen, sie möchten was trinken. Andere Geiseln rufen, sie möchten zur Toilette gehen. Sehen tun sie alle nichts, aber es gibt auch keine hörbare Reaktion. Der Bankräuber. Es ist absolute Stille. Moment, die sind, schon,
1: sind, schon, sind die schon weg oder was, willst du mir jetzt gleich erzählen?
2: Tja, wir wissen es nicht so genau. Also Armin J. vermutet zwischendurch sogar, die Täter sind unten im Keller eingeschlafen. <lacht> Denkt sich vieles in seinem Kopf, wie er da so sitzt. Ne, Jetzt ist es 3 Uhr. Morgens, eine Stunde später. Armin J. und einige andere Geiseln versuchen jetzt, sich zu befreien. Armin J. schafft es zum Telefon, greift zum Hörer und berichtet, seit einer Stunde habe niemand diese Täter gesehen oder gehört. Jetzt fragt Armin J. die Geiseln, ob sie wollen, dass er nun die Polizei um Befreiung bittet oder ob noch jemand warten möchte. Das klärte er, also, ne, klärt er erst mit diesen 16 Leuten inklusive ihm in der Bank. Niemand möchte warten. Alle sagen Befreiung jetzt. Ne, verständlich nach äh, nahezu ähm, 17 Stunden dort. Es ist 3.45 Uhr, die Polizei stürmt die Bank. Andreas V. berichtet später, die stürmen rein, es ist alles still gewesen, stundenlang, die haben da gelegen, alles war ganz, ganz still, jetzt stürmen die rein, schrei, sehen die Handgranaten da liegen, schreien Handgranaten, Handgranaten und stürmen wieder raus. Ja. Was allen erstmal einigermaßen absurd vorkommt, die da sich in der Bank befinden, der Martin Textor bezeichnet das als menschliche Reaktion beim Anblick von Handgranaten. Nun Aber wohl, ist ja naheliegend, oder? Das ja, Wenn das ein
0: Hinterhalt und eine Sprengfalle ist, dann zerhaut es möglicherweise die Geiseln plus wer auch immer da reingestürmt ist. Also erstmal gucken, was ist da genau? Liegen da nur Handgranaten? Sind die überhaupt echt? Sind die mit ja. irgendeiner Art von Zeitzünder verbunden und so weiter und so fort? Ne? Mhm. Also schon macht Sinn, was sie da machen, oder?
2: Rein, raus, kurz darauf stürmen sie wieder rein. Ne? Also alle freuen sich.
1: Stell dir mal vor, du bist die Geisel und dann denkst du, jetzt werde ich endlich hier rausgeholt. Dann stürmen ja. alle rein und stürmen alle wieder raus.
2: Ja. Die Geisel nehmen das äh, im Nachklapp übrigens ganz anders wahr. Also die erleben diese gesamte Stürmung und Befreiung als viel stressiger und da kommen wir gleich nochmal drauf, was da passiert. Also die Polizei erstürmt die Bank erneut. Andreas V. sagt dazu später lapidar auf Berlinerisch, man freut sich ja doch, wenn man dann wieder rauskommt. Ähm, werden Die Geiseln freuen sich und sagen Mensch und stehen auf und so, werden aber von der Polizei an sofort angeschrien, sie sollen sich wieder hinlegen. Mhm. Andreas V. berichtet, das versteht in dem Moment niemand von den Geiseln. Mhm. Ne? Die haben diese Stille da ausgehalten, da hat sich nichts getan, alle wollen nur raus und sind Jetzt durch den Einsatz der Polizei wieder in der gleichen Situation wie vorher, das heißt, müssen sich wieder hinlegen und das halten die gerade schwer aus. Also das muss wohl eine etwas äh, intensivere Situation sein. Nun, es ist 3:50 Uhr ähm, Befreiung der Geiseln. Einzelnen rennen die Beamten kann man auch auf den Videos sehen, auf den Polizeivideos mit den Geiseln raus. Es ist super laut, draußen werden Kommandos geschrien. Es ist laut, es ist hell, alles geht sehr sehr schnell. Eine Zeugin sagt später so, stellt sie sich Krieg vor. Äh, Armin J hängt immer noch mit der Handschelle am Stuhl. Die wird erst wird er erst draußen auf der Breisgauer Straße los. Also, wir können uns ungefähr vorstellen, wie schnell das da geht. Später berichten Geiseln tatsächlich, dass sie bei der Befreiungsaktion der Polizei mehr Angst hatten als in den Stunden zuvor. Und Textor vom SEK sagt dazu, ja, na klar, das ist die, die schwierigste und mit dem meisten risikobehaftete Situation. Unter Hochspannung, unter Zeitdruck, die Polizei weiß ja nicht, was da drin stattfindet ne, und muss dann schnell handeln.
0: Ich möchte, ähm, ich möchte eine Sache noch ergänzen, ne, wo du gerade sagst, irgendwie, ja, die Polizei sagt irgendwie alle auf den Boden und so weiter und so fort. Was die ja nicht äh, in dem Moment beurteilen können und wovon die ja auch umgekehrt ausgehen müssen, ist, sie wissen nicht, wer von den Personen, die da irgendwo rumliegen, möglicherweise Geiselnehmer, also Täter und wer Opfer ist. Es kann ja durchaus sein, und das ist überhaupt nicht das erste Mal, dass sowas passieren würde, dass ähm, ein Geiselnehmer sich als Geisel ausgibt mhm. und die haben ja das Gebäude umstellt, gehen davon aus, dass die Geiselnehmer noch drin sind. Wenn da also Leute mit 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 Tüte über dem Kopf oder sonst wie rumsitzen, rumhängen, ähm, dass sie erstmal jedem sagen auf den Boden ist halt absolut verständlich, weil es ja aus deren Sicht immer noch sein kann, dass sie jetzt von den von den Geiselnehmern in Hinterhalt gelockt werden und die Geiseln in Wahrheit zumindest zu einem Teil in einem völlig anderen Raum sind, ne? Ja, und, und dann sozusagen. ist das ist natürlich äh, Deswegen handeln die vermutlich so, wie sie handeln. Und das genau. ist halt irgendwie stressiger für die Geiseln, ist es auch klar. Mhm. Weil ja dieser typische Moment der Geiselbefreiung, wenn es eben nicht hundertprozentig und eindeutig funktioniert, der ist, wo die höchste Gefahr für alle Beteiligten besteht. Ne? Wenn da geschossen werden muss, besteht immer das Risiko, dass die Geiselnehmer entweder schießen oder möglicherweise, die Handgranaten haben sie ja scheinbar gehabt, möglicherweise irgendwelche Sprengsätze zünden. Mhm. Es besteht natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass du einfach von Kugeln, die gar nicht für dich bestimmt waren, getroffen wirst, ne? Ja. Also ne, darüber alleine, also über dieses Verhalten, was jetzt passiert ist, lässt sich im Moment noch irgendwie wenig, wenig negative Aussagen darüber treffen, ob das jetzt eine bis dahin irgendwie ähm, soweit sinnvolle Aktion war oder nicht. Ne?
2: Ja, zumal ähm, Textor in seiner Aufgabe sagt, die einzige Meldung, die ihn zunächst interessiert, für sich selbst, ist, dass alle Geiseln draußen sind. Mhm. Das ist erstmal ist erstmal Prio. Ja, allen Geiseln. Geht's Verständlich, gut. ja. Alle sind unverletzt, der sagt, das ist der Moment, da reiste so die Arme hoch wie beim 1 zu 0 für Deutschland. Wenn, ja klar, ne,
0: so verständlich. Das, Wenn du 16 Leute hast, die in Lebensgefahr sind und du 16 Leute gesund da rausbekommst, zumindest körperlich gesund. Ja.
2: Gut, das ähm, jetzt sind alle draußen, äh, werden natürlich auch sofort verhört teilweise von der Polizei, um Täterbeschreibungen zu erhalten etc. Also alle sind erstmal draußen. Das SEK sucht die Bank ab und meldet. Sie finden die Täter nicht. Hartmut Schneider ist der ermittelnde Staatsanwalt in dem Fall und die ganze Zeit schon beteiligt, sagt, alle sind hoch irritiert. Er sagt, seine erste Erwägung ist, das kann doch gar nicht sein. Die können nicht weg sein. Wir haben doch alles umstellt. Seine zweite Erwägung ist, vielleicht haben wir einen Ausgang übersehen. Vielleicht haben wir eine Tür übersehen. Es findet eine gefilmte Absolut hektische, wilde Suche in der Umgebung statt per Pedis und per Auto. Von Fahndung kann man kaum sprechen. Die fragen sich, wo sind die Täter? Also hm. fahren kreuz und quer erstmal durch die Gegend. Kein so wirklich strukturierter Fahndungsansatz. Und finden niemanden. Am frühen Morgen dürfen jetzt tatsächlich alle Geiseln auch nach Hause gehen. Es gab wenig verwertbare Aussagen seitens der Geiseln über die Täter. Für Textor haben wir eben schon gehört, ist die Hauptsache nämlich die Befreiung erledigt. Jetzt kommt für ihn Part 2, die Ermittlung. Täter nicht aufwendbar. also sofort am gleichen Morgen geht die Ermittlung los. Ein Videotrupp der Polizei sucht sofort in der Bank jetzt nach verwertbaren Spuren. Und finden überall Zerstörung. Das Footage ist auch zu sehen, ne, wie da durch die Bank gefilmt wird. Es sieht da aus wie Kraut und Rüben. Jetzt wollen die rauskriegen, wie und wer hat da die Polizei so reingelegt. Wir lernen in der Doku Ralf K. kennen. Der ist Sachbearbeiter im Raubdezernat. Ach, ich kann ja den Vollnamen sagen, der Herr Karlbau. Der sagt, es ist ein völlig chaotischer Tatort, er ist da mit einem erfahrenen Kollegen drin, der auch sagt, so hat er in seinem Leben noch nicht gesehen. Die Decke ist zerschossen, die Lampen sind abgeschossen, überall liegen Scherben, leere Cola-Dosen, äh, Essensreste. Im Badezimmer machen Sie eine erstaunliche Entdeckung, denn dort liegen die Waffen. Und zwar abgewaschen im Waschbecken. Fein, säuberlich. Im Keller finden Sie, dass 207 Schließfächer mit Gewalt aufgebrochen sind. Und dort in diesem Keller mit den geplünderten Schließfächern findet Kalbau unter anderem eine Kaffeedose mit gerollten Krügerrandmünzen. Das ist ein horrender Wert, diese Krügerrandmünzen. Die hätte ich auch gerne. Ich auch. <lacht> ich, das ist war der Moment in der Doku, wie ich dachte, auch.
0: Bezahlen die damit nicht immer bei John Wick mit diesen Krügerrandmünzen?
2: Da bin ich überfragt. Habt ihr Davon? nicht
0: gesehen?
1: Ah, gut. Nee, aber ich kenne das noch, Krügerrand von meiner Großtante früher. Das war so wirklich, die hatten immer Irgendwo in der Schachtel immer, immer wenn die Geld hatten, haben die Krügerrand gekauft, weil das immer so, falls mal wenn ja was passiert oder der Krieg ausbricht, dann habe ich Krügerrand und ja. habe ich Gold mhm. in der Hand. Butter und Krügerrand. <lacht> falls mal wieder ein Krieg ausbricht. Naja, meine Großtante, glaube, die sind kriegsgeschädigt, ne? kriegsgeschädigt. Ja, ja, klar.
0: Ja. Ja, wenn man schon je nach, je nach Alter zwei erlebt hat. Mhm.
2: Ja, also was auf jeden Fall hier auffallend ist, Schmuck, Gold, Krügerrand, Geschichten liegt da noch rum. Die Täter haben nur Bargeld mitgenommen. Also und da auch nur D-Mark und Dollar. Mhm. So langsam kommt Klarheit ins Chaos und wir fragen uns ja immer noch, wo sind eigentlich diese Täter und wo war eigentlich die Lücke und welchen Ausgang haben die übersehen? Jetzt finden sie ein Loch.
1: Im Schließfachraum.
2: Hm? Wir finden im Keller ein Loch.
1: Zur U-Bahn.
2: Das wäre die übliche Vorgehensweise in Köln, wir machen mal ein Loch Ach, Warte mal, ich kombiniere mal 20 mal. Jahre
1: lang ich, ich kombiniere und der Lärm dann, als es hinterher hieß, die haben nur das Licht ausgeschossen, nee, nee, nee nee. die haben da Lärm gemacht um etwas zu zerstören, das war der Boden
0: Klemmer, Jochen clever. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber, aber wie,
1: wie kriegt man ein Loch in den Boden? entweder ja. sind die von innen nach außen gebrochen, was unwahrscheinlich ist, weil da musste ja irgendwie man Geräte, Vor dabei, Geräte haben. dabei haben. Das heißt, Komplizen sind von unten hochmarschiert und haben da von unten freigesprengt, freigeräumt ein Loch, keine Ahnung. So muss es gewesen sein.
2: Ja, diese Fragen stellen sich die Kommissare auch alle. Was ist das ist ja ein Ding hier. Büttner sagt, so was hatten wir noch nicht. So ein Loch ist ja das eine, denkt er. Ja, aber die müssen ja auch irgendwo hin, sagt er. So ein Loch muss ja einen Ausgang haben.
0: Cleverer Kopf äh, genau. hier, ne? Also.
2: Ja, der sagt sich im ersten Moment, die können ja nicht einfach so irgendwo in der Erde. Also, da fand ich Jochens erste Gedanken dazu deutlich differenzierter. Ähm, ne? Er sagt aber, Büttner, das sind die ersten Gedanken, die man so hat: Kriminalkommissar Arnold Fischer der steht in seinem Badezimmer und rasiert sich gerade, als er die Meldung im Radio hört, dass die Täter weg sind und sie haben ein Loch im Boden gefunden. Da sagt er, als ich das Radio höre und höre, dass die Täter anscheinend durch so ein Loch entkommen sind, da habe ich gedacht, jetzt wäre mir aber fast der Rasierapparat aus der Hand gefallen. Ich glaube, das ja, ist ei, das der <lacht> Also 1995 war man so schockiert, dass einem fast der Rasierapparat aus der Hand fiel. Textor seinerseits sagt da wird ihm erstmal klar, dass offenbar diese Geiselnahme nur vorgespielt war. Also der Plan muss ja irgendwie eigentlich offenbar gewesen sein, die Polizei mit einer Geiselnahme, einer vermeintlichen und einem Fluchtplan zu binden, gedanklich und mit all ihren Kräften, um in aller Ruhe die Schließfächer der betuchten Zehlendorfer Kunden der Kommerzbank in Ruhe ausräumen zu können.
0: Moment, Moment, Moment. Also was heißt die Geiselnahme war vorgetäuscht? Da waren ja echte Geiseln und mhm. sie haben sogar Geld erpresst bekommen mhm. für die Geiseln.
2: Mhm. Dann ist es
0: ja schon nicht mehr vorgetäuscht. Es war einfach nur noch on top eine Geiselnahme.
2: Genau. Da so, könnte man ja sofort reingehen. Die Geiselnahme fand ja statt, aber sie war jetzt seitens der Motivation der Täter nicht vordergründig, um dafür Geld zu bekommen und damit abzuhauen. Das Geld haben sie schon genommen. An der 5,6
0: Millionen genau. oder was? Genau, Finde ich schon das ganz okay für eine fake -Kreise.
2: Ja, wir, wir gucken mal, wie der Stundenlohn sich so durchrechnet. Also die paar Millionen, <lacht> die sie von uns gefordert haben, sagt der Textor, die waren im Vergleich zu den Geldwerten in den Schließfächern sicherlich nur Peanuts. Ja? Und das Ja, und das wird ein interessanter Punkt nochmal später, ähm, wenn es aufgerollt wird, denn so richtig viele Angaben wurden da später gar nicht gemacht, wie viel da so in den Schließfächern war.
0: Ja, wie geht denn das überhaupt? Also du hast ja in einem Schließfach grundsätzlich quasi das Recht, reinzupacken, wozu du lustig bist, ja. ne?
2: Mehr Schweinchen.
0: <lacht> Und da kann ja, also je nachdem, was da drin ist, kann in einem so einem Schließfach ja etwas im Gegenwert von zwei oder drei Millionen sein oder im Gegenwert von 50 Euro, ne? Da waren Masken drin. Was? Masken? Warum sollten die Bankkunden Masken in die Schließfächer packen? Nee,
1: überleg doch mal. Die, doch. Haben, die Verbrecher haben vorher Schließfächer gebucht. Du hast eben so schlaue Sachen gesagt.
2: Tritt es nicht ein.
1: Ja, aber es kann doch sein. Pass auf. Es ist so. Du willst eine Bank ausrauben, willst aber ja. wieder raus, sagst, okay, ja. meine Hackfresse steht auf jedem Fahndungsplakat, ich brauche eine Achso. neue Hackfresse. Das heißt, ich schließe vorher, bevor ich die Bank überfalle, hole ich mir ein Schließfach, schließe da Masken rein. Das also diese Gummimasken, die… Nicht schlecht. So, und Jetzt. dann gehe ich, geh ich zum Schließfach und hole die Maske. Ja. Mhm. Und
0: deins ist eines von den Dingern, die nicht aufgebrochen wurden. Und du warst eine Woche vorher, während Überwachungskameras laufen da und hast deine Masken da reingepackt. Ich kann <lacht> man machen. Ich
1: überlege noch mal.
2: Überlege noch mal. Die Täter hier in diesem Fall waren so gut vorbereitet, dass die da schon mit Masken reingegangen sind. Also wir hatten schon welche, deutlich welche auf. Und ähm, was aber jetzt passiert ist ähm, die äh, kriegen anderen Stress, ne? die Polizei und die Ermittler, denn es gibt echt schlechte Presse. Ich habe hier in meinem Skript stehen Ermittlungsdruck wegen peinlich. Mhm. Ähm, Hohn und Spott in allen Zeitungen, unglaubliche Titeln. Die äh, Berliner Blödmann-Polizei, ähm, sie sind ihnen abgehauen. Ähm, es wird tatsächlich, die Schlagzeilen überschlagen sich. Da hilft auch die Pressekonferenz nicht wirklich, auf der die sich emotional nicht ganz so gut zusammenreißen können. Vor allen Dingen nicht der Polizeipräsident, der seinen Leuten da auch noch in den Rücken fällt, wie später ein äh, Kommissar in einem Interview noch mal kritisiert naja, Büttner und Textor, die sind beide relativ stoische Charaktere, geben sich unbeeindruckt von der Kritik in Presse und Boulevard und stürzen sich auf die Fakten. Jetzt vermutet die Polizei, die dort ermittelt, in dem Tunnel hinter dem gefundenen Loch könne Sprengstoff sein. Also denken sie clevererweise, sie suchen jetzt erstmal den Ausgang. Sie gehen gar nicht jetzt von dort rein in die Bank, in diesen Tunnel, sondern gehen den Ausgang suchen. Die Bank ist von ja. außen natürlich streng bewacht. Bei der Suche stoßen die Beamten auf eine Garage in der Nähe der Bank, in der Manteuffelstraße. So eine Garagenanlage, wo man äh, Garagen mieten kann. Es fällt ihnen auf, an einer Garage steht das Fenster offen. Die Beamten steigen da ein und entdecken auf dem Boden eine Stelle, die durch einen Teppich abgedeckt ist. heben den Teppich ja. hoch und finden darunter noch frischen Beton, so eine Betonsorte, die schnell abbindet schlagen das Lo Lose und entdecken darunter das Einstiegsloch für den Tunnel. Sie gehen vorsichtig rein in das erste Stück und finden direkt ein paar Skateboards, Eimer, Klamotten, Schuhe. Das sind so die ersten Fundstücke. Ähm, noch in der Nacht hatte das LKA die Sonderkommission Kuba die soko kommerzbank gebildet, 60 Beamte ermitteln jetzt unter Hochdruck. Ne? Nur für den Hintergrund, das sind wirklich eine Menge Leute sind dabei. Chef ist Detlef Büttner, schwieriger Staat. Er sagt, jetzt haben wir drei Möglichkeiten, auf die Täter zu kommen. Das ist jetzt das, was vorne steht. Die Garage selbst, in der sie drin sind, ist die eine Möglichkeit. Die zweite ist der Tunnel, den sie dann untersuchen werden. Die dritte Möglichkeit, Hinweise aus der Bevölkerung. Die Garage, sagt er, ist für sie erstmal uninteressant, die ist nur der Einstieg. Der Tunnel ist schon spannender, der macht eine leichte Kurve, die halten die Erstbesichtigung kurz, ähm, wenngleich der Tunnel sauber gegraben ist, abgestützt an den Seitenwänden mit Holzpanelen in der Höhe, Breite, Tiefe, so 70 mal 75 Zentimeter, also man kann da nur im Endengang oh durchgehen. Sie riechen was irritierendes, brechen ab, die Tunnelbegehung rufen erstmal die Feuerwehr, die mit Atemschutzgeräten reingeht, um sich vor möglichen Vergiftungen zu, schü zu schützen. Vermutet werden auch Handgranaten, dass da irgendwas noch scharf gezündet ist. Ähm, die Spurensuche in der Bank bleibt ergebnislos. Dort findet man überhaupt keine auswertbaren Spuren. Da sagen die Ermittler, das ist ungewöhnlich für solche Taten. Normalerweise müsste man sowas aber finden. Und das ist das erste Zeichen für die extrem hohe Professionalität der Täter. Die haben einfach nichts Verwertbares hinterlassen.
1: Das heißt, der Tunnel ist auch nicht irgendwie ein Tunnel, der schon da war, sondern den haben die selber gegraben? Weiß man ja. das schon?
2: Da wird es jetzt wirklich ganz interessant, weil die anfangen, den Tunnel auszuwerten und feststellen, was da für eine Energie reingesteckt wurde in dieses Meisterwerk von einem insgesamt 100 Meter langen Tunnel, der gegraben wurde. Angefangen in der Garage führt dieser Tunnel links des Weges vor der Garage schnurstracks mit einem kleinen Bogen über den Vorplatz bis zum Beginn der Straße. Dort macht der Tunnel, ein gibt's einen Einstieg in den Regenwasserkanal, der entlang der Straße läuft, Gehwegseits. Also 70 Meter Tunnel bis zur Matterhornstraße, dann in den Regenwasserkanal. Der hat 60 Zentimeter Durchmesser, dieser Abwasserring, Dieser verläuft seitlich zur Matterhornstraße. Ecke Breisgauerstraße, wo die Bank ist, gibt es einen neuen Tunnelansatz, der bis unter die Bank führt. Der ist 13 Meter lang. Wie haben die das gemacht? Und das
1: sind ja auch, man muss ja, man kann ja nicht mal einfach ein Loch graben. In der nee. Stadt sind ja ständig irgendwelche Leitungen, Stromleitungen, Gasleitungen, Wasserleitungen. Da kannst du doch nicht einfach so einen Tunnel bauen. Und du musst ja auch den ganzen Schutter rausholen. Ne? Mhm in der Hose und dann in den Hosentaschen irgendwo abkippen. So die verurteilten, <lacht> richtig. Genau.
2: Die Polizei bekommt eine Menge technische Hilfe. Ähm, die nutzen zum Beispiel das Kanalfernsehen der Wasserwerke, speziell auf diesem Abschnitt in dem Abwasserkanal. Ähm, die finden Skateboards mit Schlaufen dran zum Ziehen, womit offenbar Schutt abtransportiert wurde beim Graben oder was auch zur Fortbewegung genutzt wurde sie befragen jetzt das Umfeld der Garage und die Bevölkerung. Dann Jochen, ganz genau, sowas kann ja, wird ja gesehen, da ist ja irgendwie, ne, wenn man sowas macht, dann wird doch gesehen, also die Mieter der Garagen werden befragt, so ein Loch zu buddeln und Sand wegzufahren und so, das muss ja irgendwie beobachtet worden ja, sein. Vermutlich denken die Ermittler jetzt, muss monatelang dort ein- und ausgegangen worden sein.
1: Und am Ende musst du ja auch die richtige Stelle unter der Bank finden und dann ja. noch das Glück haben, dass da unten das Fundament so ist, dass du da reinkommst. Kann ja auch Exakt. sein, dass die, die Bank sagt, ja, ich, wir machen da eine Metallplatte drunter unter unseren Schließfächern oder ja. keine Ahnung.
2: Vermutlich wird es nach diesem Fall auch Sicherheitsnachrüstungen in Banken gegeben haben. Ähm, jetzt sind wir im Moment noch da und gucken uns diesen Tunnel an und äh, befragen die Leute, ähm, der Grundstückseigentümer, der hatte nämlich einen Lackierer beauftragt, an den Garagen zu renovieren. Da gibt es die ersten belastenden Anhaltspunkte. Der Grundstückseigentümer verstrickt sich da in komische Aussagen. Es gibt einen Durchsuchungsbefehl. Ähm, der Besitzer der Lackiererei, die sie durchsuchen, ist ein schon lange in Berlin lebender Mann der verstrickt sich in Widersprüche. Die Presse fragt sich natürlich auch, ne, wer könnte das gewesen sein, was sind das für Täter, also Pressevertreter des SFB, SFB vermuten Täter aus dem stasi weil die ja so viel Wissen haben. Wir erinnern uns, 1995, da sind mhm. gerade ganz andere Dinge vorne, ne, wo an ganz andere... Vergehen angeguckt werden. Büttner erklärt allerdings im LKA am Alex ganz klar, dass auch andere Kreise durchaus Wissen haben können. In jedem Fall, sagt Büttner, da sind Experten am Werk. Denn dieser Tunnel, der ist gut sechs Meter tief, das ist sehr, sehr tief. Die Ermittler erforschen den Tunnel zentimeterweise. Dabei hilft ihnen die Bundesanstalt für Materialprüfung von oben, Hohlräume aufzuspüren. Die gehen mit solchen Geräten auf die Straße und können über vermutlich Wärmebild feststellen, wo gibt es Hohlräume im Boden. Jetzt muss man zu Berlin wissen, Berlin ist auf Sand gebaut. Das macht auch in Berlin das Bauen hier so schwierig. Also wir haben hier Bauprojekte in Berlin schon äh, gehabt. Da gibt es dann zum Beispiel Geld für äh, Bohrungen, die durchgeführt werden müssen, um Baugrund zu finden. Und dann kann es dir passieren, dass du hier ein Grundstück hast und du fängst an, nach Baugrund zu bohren mit so riesigen Bohrapparaten. Und nach acht Metern hast du immer noch keinen Baugrund, aber das Geld ist alle. Hm. Ja, also das ist ein sehr, sehr sandiger, dieser Märkische Sand, sandiger Untergrund. Ähm, die ähm, finden im Tunnelsystem Schläuche, die die Belüftung sicherstellen. Sie finden vergleichbare Schläuche auch in der Werkstatt des Grundstückbesitzers. Diese Schläuche kennt ihr bestimmt von, vom Sehen. Die sind diese Riffeldinger. Das sind so eine riffeligen, dicken Schläuche. Ähm, diese Schläuche sind verbunden mit rotem Klebeband. Vergleichbares Klebeband finden Sie auch in der Werkstatt. In der Werkstatt finden Sie auch Betonanhaftungen, die dem Beton ähneln in der Garage, wo der Einstieg verdeckt wurde mit diesem Beton. Also es gibt belastende Faktoren und Sie können Haftbefehle erlassen. Es gibt die erste Verhaftung, hurra, die auch in der Presse stattfinden kann. Es wird jetzt eine hohe Belohnung ausgesetzt für weitere Hinweise. Stündlich gehen neue Meldungen ein. Es gibt brauchbare Hinweise bereits nach drei Tagen, gibt es einen vagen Tatverdacht. Drei Phantombilder werden veröffentlicht, zwei Verdächtige werden bereits observiert und wie gesagt, drei sind im Verdacht. Die bemerken aber, dass sie observiert werden. Das stellen die Beamten fest, dass sie entdeckt werden beim Observieren, weil die Gesten gegenüber den Observationskräften machen. Also die geben den deutlichen Hinweis, Huhu! <lacht> <lacht> hallo. Ne, wenn es gut läuft, huhu, wenn es äh, ne, möglicherweise auch ein bisschen grober. Äh, Büttner ist jedoch unbeeindruckt davon, macht weiter und sagt, solange die wissen, die werden observiert, können sie ans Geld nicht ran. Und die können auch so schnell Berlin nicht verlassen, also bleibt er erstmal ganz entspannt. Scheinbar, sagt er, sind das Leute aus dem Drogenmilieu. Die Telefonüberwachung ergibt, diese beiden, die gerade observiert werden, wollen am 20. Juli Deutschland verlassen. Die Polizei setzt also jetzt diesen Termin als Festnahmetermin fest. Ne, zu gute Deadline zu sagen, okay, bis 20. Juli, wenn die weg wollen, müssen wir die irgendwie begründet verhaftet haben. Am 19. Juli abends werden Haftbefehle ausgestellt. Die beiden Verdächtigen werden am nächsten Morgen festgenommen und ein Dritter in einer Ostberliner Wohnung aufgespürt. Später sagt ein Beamter über den einen äh, der aufgespürt wurde namens Momo. Momo lag in seiner Wohnung und schlief tief. Wir fanden dort einen Overall der gleichen Art wie die, die bei dem Tunnelkuh verwendet wurden und hatten Volltreffer. Am Tag nach der Festnahme vernimmt jetzt der Beamte Fuchs den Momo stundenlang. Und dieser Momo spricht nicht. Der sagt einfach stundenlang durch, war ich nicht, nö, war ich nicht, war ich nicht oder er sagt halt nichts. Mhm. Büttner, der die äh, Vernehmung äh, äh, leitet verantwortlich, sagt, dass der Beamte Fuchs dann irgendwann, es ist Sommer, ne, oberkörperfrei, ohne Hemd und ohne äh, irgendwas an, ins Büro vom Büttner kommt und sagt, dit ist so heiß, wir, wir brechen bald zusammen und der Hund sagt nichts also die versuchen rauszukriegen aus dem Momo und sind sich sicher der wird kein Piep sagen er wird seine Leute nicht verraten die geben auf, die können nicht mehr nach vielen, vielen Stunden Vernehmung bringen den stoisch leugnenden Momo raus, sind überzeugt der wird nicht umkippen und plötzlich sagt er spontan auf dem Flur als er schon weggebracht wird, ich habe aber nicht geschossen <lacht> das war so der Moment, da fand ich es ein bisschen niedlich. Ich habe aber nicht geschossen. Nun, das ist der Auftakt Staatsanwalt Schneider, äh, Kriminalist Büttner, der Beamte Fuchs und der äh, Beamte Kalbau. alle sind wie elektrisiert. Die halbe Mannschaft ist schon im Feierabend und weg, weil eigentlich nichts mehr zu erledigen ist. Die dachten ja, der Momo sagt nichts. Sie können einige noch erreichen und zurückholen. Es gibt weitere stundenlange Verhöre von Momo und der gesteht.
1: Moment mal, der hält die ganze Zeit durch. Ja. Nichts zu sagen. Und dann verplappert ja. er sich beim Rausgehen so ungefähr? oder? Ja, Ja. Wow.
2: Also es hat so einen ganz kleinen Niedlichkeitsfaktor der mich so anrührte, weil auch noch seine spätere Verteidigerin zu Wort kommt, die sagt, das ist der Einzige aus der ganzen Truppe, äh, dem irgendwie dran gelegen ist, es allen recht zu machen. Deshalb konnten die den auch gut einsetzen. Ne? Das ist so einer, der viel gegraben hat unter anderem auch. Also die Bildzeitung zeitung titelt Momo redet und redet. Also das, was er vorher nicht geredet hat, redet er jetzt und zwar doppelt so lang. Also der macht Aussage um Aussage. Seine Rechtsanwältin Helene Bode sagt, sie hat den kennengelernt als sehr manipulierbaren, leicht zu verängstigenden, folgsamen Mann. Sie sagt, er folgte Befehlen. Ja, und vielleicht war er auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Wir machen jetzt eine Rückblende nach 1993. Was hat denn der Momo alles so erzählt? Der erzählt unter anderem 1993, also zwei Jahre vorher, ähm, Haftanstalt Plötzensee ist der Schauplatz. Er entwirft Karlit A. einen Plan von einem perfekten Bankraub. Im Knast. Er sagt, der beste Bankraub ist, du gehst auf normalem Weg rein in die Bank, aber du gehst unbemerkt wieder raus. Ja. Also gerne nicht durch die Vordertür. Später wird man sagen, eine Vorlage dazu gab es in dem jerry cotton band 1580 von Pasteur Da die Folge Nichts ist spannender, das hat relat relativ viele Parallelen, äh, scheint aber ein Mythos zu sein, gut was tut er also jetzt, äh, der Kopf dieser Bande 1993 in Plötzensee in der Haftanstalt? Er tut Folgendes, er sucht den idealen Ausgangspunkt, er mietet die Garage an, jetzt auf freiem Fuß, Es Baubeginn im März 1994, die graben sich 70 Meter bis zur Straße, Vier Mann sind ständig an der Arbeit zu dem Zeitpunkt und zwar im Schichtbetrieb. Die machen richtig Arbeitsschichten. Die kaufen Holz und die kaufen Winkel in Baumärkten. Später klauen sie die auch auf Baustellen. Und ähm, zur Transporttechnologie, jeder gegrabene Meter Sand muss ja zurück zur Garage. Ja, mhm. Abgesehen davon, dass die auf engstem Raum arbeiten, ähm, schieben die auf diesen Skateboards die Eimer mit dem Sand zurück zur Garage und, und, und entsorgen das Eimer für Eimer im Umland. Üblicherweise mhm. an Orten, wo sowieso viel gegraben wird. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für Orte sein können. Baustellen. Auch. Die Plätze. <lacht> Auch. <lacht> Friedhöfe. Ne? Also hm. die... Da gibt es immer, wenn ihr mal Erdhaufen gucken wollt, angucken wollt in Berlin, die größten liegen immer auf den Friedhöfen rum. Da entsorgen die. Beim Graben stoßen die jetzt auf diesen Regenwasserkanal, der an der Straße entlang führt, das ist aber purer Zufall.
0: 60 cm Durchmesser ist halt auch nicht viel. Ne? Hm.
1: Woher wussten die, wo die langbuddeln müssen? Das ist, das ist eine Frage. Dann musst Was? du doch einen Plan haben, irgendwie einen ja. unterirdischen Berlinplan, keine Ahnung, du musst doch wissen, ich fange hier an und da geht's lang und wir müssen in ja. der Kurve und wir müssen genau, Meter genauer zu diesem Punkt.
2: Der Glücksfall ist ja, Momo redet und redet, ne? da hatte die große Zeitung mal ausnahmsweise recht und er hat auch das verraten. Also die stoßen jetzt erstmal eher zufällig auf diesen Regenwasserkanal, sagen, das ist ja cool, wir sparen uns 100 Meter Tunnelbau. Das ist ein echter Beschleuniger, wenn wir jetzt diesen Kanal nutzen. Ähm, Gefahr allerdings ist, dieser Kanal, deshalb heißt er Regenkanal, läuft bei Regen voll. Das heißt, wenn es regnet, haben sie die Arschkarte. Ja, und tatsächlich während der Arbeiten ertrinkt einer von denen fast ne, und wird ganz knapp noch rausgeholt. Also die haben genau diese Schwierigkeiten mit diesem Regenwasserkanal. Ähm, das ist andere Problem ist, wie kommen wir aus diesem Rohr wieder raus? Es muss ja ein Ausgang geschnitten werden in dieses Rohr, um das letzte Stück zur Bank zu buddeln. Denn das Rohr führt ja deutlich nicht bis zur Bank, sondern das führt einfach weiter die Straße lang. Bautechnisch ist das äußerst kompliziert und missglückt auch zunächst. Intensive Ermittlungen und Aussagen des Redenden und Redenden Momo ergeben, dass die erst einen kleinen Extratunnel gebaut haben, der die Öffnung des Rohres von außen möglich macht, sodass Sie dieses Rohr nicht von innen öffnen müssen, was bewegungsfreiheitstechnisch auch gar nicht möglich ist. So, Wie Sie die Richtung gefunden haben, Jochen, kommen wir gleich noch mal drauf. Jetzt gibt es erstmal einen Unfall, denn auf dem Gehweg durch dieses ganze Gegrabe und die Seitentunnel äh, gibt es eine Versackung im Boden. Das heißt, von außen ist zu sehen, da kracht was ein. Ach, jetzt kommt wieder so eine schöne Berlin-Geschichte. Die Stadt wird gerufen, natürlich. Wir mussten Gebig reparieren, die Stadt Berlin. Wenn ihr mal so, kennt ihr diese Postkarte mit dem lustigen Witz, wo einer im Loch steht und gräbt und 20 stehen drum herum. Mhm, ja. so? so ungefähr ist das auch. Also die Stadt wird gerufen an einem Freitag ist es. Freitagmittag. Und
0: da ja, ist fast Wochenende. Ne? Ach,
2: ne? Ja. nicht nur das. Die Bauarbeiter erkennen jetzt deutlich nicht, dass es sich um einen Tunnel handelt. Die sehen zwar auch irgendwie, ja, da ist irgendwie Klebstoff an diesem Rohr und Zeug und manipuliert, aber die setzen einfach ein neues Rohr ein und hauen wieder ab. Warum haben die das nicht mitgekriegt? Da ist unser Ermittler ganz trocken und sagt, naja, erstens war Freitag und zweitens waren die schon blau. Okay. Nicht mitbekommen. Also Glück für die Täter. Es ist August 1994, die Arbeit am Tunnel lassen die nun zunächst ruhen. Die wagen erst im März 1995 den Weiterbau und verstärken sich mit zwei Leuten. Man sieht das später auch, der 13 Meter lange Tunnel zur Bank, später der Banktunnel genannt, der ist schlampiger gebaut. Die haben es offenbar eiliger, die graben nicht mehr so tief, die bekommen Orientierungsprobleme, Jochen, und wissen nicht, sind sie schon in der Bank, sind sie noch vor der Bank, müssen tatsächlich auch zweimal die Richtung ändern. Wie machen Sie das? Ganz einfach, einer ist im Tunnel und gräbt. Die anderen sind oben auf dem Gehsteig und tun so, als wären sie betrunken. Also ördeln da irgendwie betrunken vor der Bank rum. Der im Tunnel schlägt ein Metallrohr durch die Decke hoch, also einen langen Metallstab, und die Oben beobachten den Gehwegboden. Und sobald die sehen, da gibt es eine Erhebung von diesen kleinen Pflastersteinen und das Rohrsichten, treten die einmal mit dem Fuß drauf und der unten weiß Bescheid, Ah, da und da bin ich jetzt. Also so. Also
1: hochprofessionell.
2: Hochprofessionell.
1: Alter. Und das kann doch auch einkrachen. Da bist du da ja. unten in der Erde, buddelst, das kann doch alles.
2: Okay. Ja. Also warum haben die es denn jetzt so eilig, kann man sich fragen. Ähm, der zweite Mann der Tatgruppe, ein Herr I, der futtert sehr gerne. Das ist ein Genussmensch. Der wird im Laufe der Tunnelarbeiten immer, immer dicker. Vetter.
1: Ach du Scheiße.
2: <lacht> und die Gefahr sehen die jetzt deutlich. Wenn wir nicht schneller machen, bleibt er uns im Tunnel stecken. Ach komm. Ja, und beschließen deshalb, jetzt muss es fix gehen, bevor das Dickerchen stecken bleibt, was ich wieder einigermaßen großartig finde. Der Herr Staatsanwalt lacht dazu und sagt, Tatzeitvorgabe durch Körperfülle, das hatten wir so auch noch nicht. Also Wahnsinn. sechs Männer sind am Überfall insgesamt beteiligt. Vier oben, zwei unten im Tunnel, um die dünne Kellerdecke aufzustemmen.
1: Wenn es geregnet Und, hätte, hätte ja. doch alles einstürzen können ja. wahrscheinlich.
2: Ja. Nun, okay. Sie konnten nun mit dieser 17-stündigen Geiselnahme in aller Ruhe alle Tresore knacken. Und man hört später die beteiligten Kriminalisten sagen, wie beeindruckt sie sind von der Professionalität. Also die sind fast ein bisschen stolz auf ihre Bankräuber. Nun, ein knappes Jahr später werden sie verurteilt. Es gibt Haftstrafen zwischen sechs und zwölf Jahren. Also summa summarum ist nun seit 2001 auch schon alles verbüßt. Deshalb nennen wir hier auch deutlich keine Namen, weil die Jungs alle wieder draußen sind. Insgesamt gab es. Sagt das Gericht 9,6 Millionen D-Mark Beute. Davon können 5,3 Millionen wiedergefunden werden. Aber geschätzt wird eine viel höhere Summe, denn Schwarzgelder sind nicht enthalten. Also zum Prozess berichtet Ende April der Spiegel. Und während jetzt draußen eine Polizeiarmada wegen der Geiseln ohnmächtig warten muss, werden ja 206 der 400 Privatschließfächer der Kommerzbankfiliale in der Breisgauer Straße geknackt. Jetzt wird vor Gericht addiert, ohne Beleg zumeist, seitens der Besitzer dieser Schließfächer, was ihnen an Pinunzen und Preziosen angeblich verlustig gegangen ist. Da wird aufgelistet 519 Goldmünzen, 112 Gold- und 18 Silberbarren, 69 Ringe, 26 Halsketten, 8 Colliers, teure Uhren, Armbänder und Bares in Höhe von mindestens 1,9 Millionen Mark und 214.000 US-Dollar. Das heißt,
1: jeder kann erfinden, was er da angeblich reingepackt hat, ja?
2: Ja, die Anklage hält es für realistisch, dass allein aus den Geldkästen ein Mindestbetrag von 10 Millionen Mark geraubt wurde, also das Fünffache der angezeigten Summe. Denn diese Schließfächer sind einfach ein schöner Parkraum an der Steuer vorbei. Und ähm, interessant wird es jetzt, ähm, dass die... Ähm, der Spiegel titelt auch, ne, reichlich Schwarzgeld beim Prozess um einen spektakulären Banküberfall, fürchten auch die Beklauten den Staatsanwalt, weil die sich jetzt gar nicht mehr so sicher sind, was geben sie ja eigentlich alles an. Naja, mit welcher logistischen Akribie äh, die Bande das abgepresste Bankgeld später in alle Winde verteilt hat, äh, zeigen bislang gefundene Verstecke im Prozess. Erst haben sie zwischengelagert in, ähm, im Wedding in der Wohnung, äh, bei einem Zahnarzt, einem Befreundeten, ähm, dann hat ein zeitweise, zeitweise tätiger Zuträger für Stasi- und Westverfassungsschutz die Verteilung der Gelder übernommen. Durch einen anderen Helfer kamen sie noch dem Kopf auf die Spur. Aus Angst vor Strafe plauderte dann der Zahnarzt recht freimütig. Dann wurden abwechselnd Polizisten fündig, zum Beispiel in dem Dachgeschoss eines Hauses im brandenburgischen Wusterwitz haben sie zwei Hartschalenkoffer gefunden mit mehreren Millionen Mark. Ähm, ja, und sollte, so titelt der Spiegel 96, der Rest des Geldes im Verlauf des Prozesses noch auftauchen, ähm, wird es wohl auch den Inhabern der Zehlendorfer Schließfächer nicht wieder zu ihrem Besitz verhelfen. Das Beutegeld würde an die Staatskasse fallen, solange die Geschädigten aus Angst vor der Steuerfahndung schweigen. Ja. Also schön zusammenfassend tut es äh, in einem Interview äh, unser Kriminalkommissar Arnold Fischer, der sagt, ähm, das ist einfach ein Jahrhundertfall, der größte Coup äh, der Kriminalgeschichte. Die Festnahme war für meine Leute und mich eine persönliche Genugtuung. Wir haben es unseren hochintelligenten Gegnern gezeigt. Die Täter waren super, aber wir waren einfach noch besser. Und damit hat er, die haben sie die Reputation der Polizei in ihren Augen auch wieder hergestellt.
1: Spektakulärer Fall. Mhm denke nur so, ich bin auf alle Fälle kein guter Einbrecher. Ich habe nämlich Platzangst. Also wenn ich in engen Räumen bin, ich, wenn ich da in diesen Tunnel müsste, ja. würde ich sofort reiß ausnehmen.
0: Der um, hat ja auch nur 60 Zentimeter Durchmesser.
1: Ich meine, ich passe da nicht rein, ne?
0: Pff, ich <lacht> weiß nicht, ob ich da reinpassen würde. Oh Mann, also bequem mit viel Platz ist da definitiv nicht. Ne? Also Und dann, das ist ja nicht drei Meter oder so, alleine durch dieses Stück 70 Meter wenn du dann weißt, einer ist dabei schon, oh gut, ich meine, du kannst da ein bisschen auf die Wettervorhersage schauen, dass du halt nicht unbedingt äh, da anfängst, wenn, wenn wenn starker Regen angekündigt ist und so. Ich meine, du kannst ja ansonsten den Termin relativ frei wählen. Ich habe gerade überlegt, ob wie also wie lohnenswert sowas ist. Vor allen Dingen die Vorinvestition, in die du da gehen musst, ne? Ja. Du hast da irgendwie wie wie viel sind jetzt im Endeffekt verurteilt worden? Elf oder so? Zehn? Elf?
2: Ja, insgesamt waren es elf. Den letzten haben sie auch erst 2008 äh, irgendwo in Schweden gegriffen. Also ein paar waren auch noch unterwegs, aber diese sechs Haupttäter hatten sie sofort.
0: Also ne, das sind halt, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, wie viel da möglicherweise also sogar noch nicht gefasst worden, die irgendwie mit beteiligt waren. Ja. Die da Dutzend Leute, die ein Jahr oder anderthalb oder zwei Jahre, man weiß es ja am Anfang nicht genau, wie lange man brauchen wird, um da durchzukommen, in Vorarbeit gehen. Vor allen Dingen, es kann ja vorher auch jederzeit schiefgehen. In ja. dem Fall haben sie das Glück gehabt, dass einmal, als der Boden eingebrochen ist, die Stadt nur das Rohr geflickt hat. Aber es hätte ja jederzeit sein können, dass irgendjemand äh, diesen Kanal überwacht und plötzlich feststellt, was, was ist denn hier los? Irgendwie ja. hier wird ein Tunnel gegraben oder so. Und plötzlich im, 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 im einfachsten Fall, ohne dass sie entdeckt werden, wird es nur wieder zugeschüttet und die Arbeit ist zunichte gemacht. Ja. Ne? Oder wie du sagtest, Jochen, was ist, wenn die plötzlich feststellen, Mist, das ist irgendwie, keine Ahnung was, viel dickerer Stahlbeton als ursprünglich gedacht. Wir kommen da nicht innerhalb von 17 Stunden mal eben durch, das dauert drei, vier Tage oder also so. Also das ne? wäre
1: doch die, das wäre für mich die größte, ähm, die größte Frage, kann ich überhaupt einen Bankboden aufbrechen, dass ich mich hm. durch den durch Sand in der Straße wühlen kann, okay, aber dann noch in eine Bank von unten rein, wow. Cool ja,
2: aber gut, wenn du zwei
0: Jahre Zeit hast, rauszufinden, irgendwie wie üblicherweise so eine Bank oder so ein Boden gebaut wird, ob da überhaupt was Besonderes gebaut wird, das kann ich mir schon vorstellen, dass das möglich ist. Und das nächste Ding ist halt, wie lohnenswert ist das? Ja. Ne, was, was gehst du davon raus? Äh, aus, wie viel an Geld du erbeutest, wenn du damit quasi ein Dutzend Leute bezahlst? Es ist immer die Frage, ob man noch die zu erwartende Gefängniszeit mit einrechnet, vermutlich nicht. Ja. Ähm, Wobei sie dann den Vorteil hatten, dass von dem Geld, was sie aus den Schließfächern erbeutet haben oder Schmuck oder Gold oder was auch immer, dass das halt nicht markiert sein kann oder nicht markiert ist. Das heißt, das können sie fast so ausgeben, wie, wie sie es eingenommen haben, im Gegensatz zu Geld, was die Polizei oder die Banken dir da in die Hand drücken, wo jede Seriennummer notiert ist. Ne?
2: Ja. Und die Stimmen später in der Bevölkerung waren auch so ein bisschen, gingen in die Richtung, ach Mensch, bei der ganzen Arbeit hätten wir denen das Geld auch gegönnt. Ne? Also es ja. gibt hier auch genug Stadtteile, wo Leute sagen irgendwie ach ja tut jetzt nicht so weh. Aber die Vorlage war also was hatten Sie für Vorbilder? Es gab 1929 einen ähnlichen Banküberfall der berühmten Gebrüder Sass in Berlin. Vielleicht machen wir die auch noch mal. Die Gebrüder Sass waren äh, absolute Kriminellen Urgesteine in Berlin, an denen man eigentlich nicht vorbeikommt. Ähm, dieser Banküberfall, den Sie dann hier getan haben in der Commerzbank in Zehlendorf, der hat Nachahmer gefunden und zwar 18 Jahre später mit äh, einem noch spektakuläreren Tunnelraub im, äh, in Steglitz. Am 14. Januar 2013 <lacht> im Winter sind Unbekannte über einen 45 Meter langen Tunnelzugang zum unterirdischen Tresorraum einer Volksbank in Berlin-Steglitz, ganz in der Nähe, gekommen, haben 10 Millionen Euro erbeutet und im Gegensatz zu unseren heutigen Gangstern aus Zehlendorf hat man keinen von denen bis heute gefunden. Hm. Die sind unterwegs und weg mit dem Geld. Die Strafe, die sie erwarten würde dafür, ist 2023 verjährt. Von denen hat man am Tatort in Steglitz nur eine einzige nicht verwertbare dna spur gefunden.
1: Okay, das heißt, man, ab einer bestimmten Zeit kann man nicht mehr für seine Straftaten ja. belangt werden?
2: Mord verjährt nicht. Aber Mord verjährt nicht. Aber alles Raub, andere? Raub verjährt? Verjährt, ja.
1: Wow. Okay.
2: Gut. Ja, die Täter ne, unseres Falles haben sechs bis zwölf Jahre Knast gekriegt. Das ist jetzt 26 Jahre her, als die so 2001 entlassen wurden, wurde gerade der Euro eingeführt. Auch ungünstig, wenn ich eine Riesenbeute habe, die in D-Mark rumliegt. Ja, das war der Tunnelraub, der Kuh von Zehlendorf. Wir verlinken euch wieder alle schönen Infos dazu in den Shownotes und ja. äh, wünschen euch viel Spaß beim Recherchieren. Alles, was es dazu gibt, konnten wir natürlich wie immer hier nicht präsentieren. Ähm, bunt und interessant. Ähm, alles, was dazu bunt und interessant ist, findet ihr nochmal in den Shownotes zum Vertiefen, wenn ihr das möchtet.
1: Richtig, richtig cooler Fall. Fand ich, Jedenfalls. Fand ich echt herausragend, weil man sich immer wieder die Frage stellt, ey, wie geht das mit dem Tunnel? Und dann in die Bank rein. Du musst den Weg finden. Das war so.
0: Naja, aber das, wir haben die Frage ja beantwortet. Ja, ja. ne? Also es war halt alles andere als so professionell, wie ja. es den Eindruck hat, wenn man sie da nur fliehen sieht. Ne? Und es war viel Rumgestümper und Glück.
1: Ja,
2: ja Glück musste auch haben das hier. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, und es wird ja auch in anderen Serien, Fernsehserien immer so äh, suggeriert, dass man da hochprofessionell vorgehen muss und es geht auch so, ne, also man buddelt einfach. So, los. Ja, und
2: was später der Arnold Fischer sagt in einem Interview mit der Taz, das habe ich euch auch nochmal verlinkt, ähm, der sagt, auch die Polizei war richtig im Jagdfieber. Also das war so spektakulär, auch sowas hat es vorher nicht gegeben und hinterher dann auch erst wie gesagt 18 Jahre später ähm, die sind ja auch den Tätern noch mal nachgereist. Ne? Die sind auch noch mal international unterwegs gewesen. Die waren noch mal im Libanon und haben da gesucht. Die, haben, die waren in Schweden und haben gesucht. Also das muss eine unheimlich interessante Ermittlungsarbeit gewesen sein.
1: Cooler Fall. Vielen Dank für die, für die Recherche. Alles noch mal in den Show Notes. An dieser Stelle noch mal der Hinweis auf, äh, auf Steady. Da könnt ihr nämlich alle Folgen auch noch werbefrei euch anhören. Wir sind gerade dabei, die alten Folgen hochzuschaufeln. Es gibt schon viele, die werbefrei schon da hochgeschaufelt sind. Bei steadyhq.com slash fawn. Und da könnt ihr dieses Projekt auch mit einer monatlichen Mitgliedschaft unterstützen und die ganze Arbeit, die hier reingesteckt wird. Ne? Jo. Jo. Alice, vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Und ähm euch wünsche ich erstmal eine ganz erholsame Zeit bis zum nächsten Mal. Da wartet glaube ich schon der nächste Fall. Jo Jochen ähm, weiß es noch nicht, Georg und ich haben schon einen im Hinterkopf und äh, mindestens die Liste ist noch lang. Wir haben eine
0: lange Liste von ja. Fällen, die wir noch ja. im, im Hinterkopf haben. Ja. Die
2: wird irgendwie auch immer besser, Georg, die Liste. Ne? Also
0: Umso besser für uns, ne? ja. dass wir immer die Auswahl haben, ja. was wir nehmen können.
1: Mhm. Okay, ich freue mich. Und tschüss. Wünsche euch was. Tschüss. Ja, macht's
2: gut. Tschüss. großartig unbedingt reinhören.
1: Genau, unter anderem auf allen Plattformen, zum Beispiel Audible, Spotify, da werdet ihr es finden. Und vielleicht nochmal der Bestsellerautor Andreas Winkelmann, der steht dahinter, Nummer 1, Spiegel-Bestseller übrigens. Und wer Kremis mag, Kriminalfälle, Psychothriller und natürlich